0: Herzlich Willkommen zu Episode 318 des Bahnhofs kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Ja, so muss
1: ein Cowboy sein. Dreckig, gemein. Hey, yo, ho. Hi.
0: Hey. <lacht> Super. Ich habe mich heute um ein bisschen mehr Seriosität bemüht, aber das ist halt gleich mit Füßen getreten. <lacht> vergiss, es, vergiss es, Oder weggeballert, weil letzte Woche konntest du ja nicht verkneifen, zu so sagen, es klang so ein bisschen sehr beschwingt. Man konnte mal nicht sein besoffen, aber... <lacht> Das war eine gute Woche und sie führt zu dem, was wir heute Abend machen. Wir reden nämlich über zwei Filme von Sergio Corbucci aus dem Jahren Jahre 86, äh 86, genau, 68 und 70. Wir reden über äh, Leichenpflastern, seinen Weg, mhm. genau. Und Lasst uns töten, Companieros, der so viele schöne Alternativtitel hat, zumindest bei der OFDB, dass ich gar nicht behaupten will, dass die alle so stimmen. Ja, Sie klingen ja. so gut ja. wie äh, seine Rechte verhindert den Bartwuchs oder so, das ist so. Aha. Ja, ja.
1: Okay, den, den, den habe ich nicht gefunden.
0: Man fragt sich, wo das gelaufen ist. Also es klingt so ein bisschen nach schläferz aber. Ein bisschen, ja. ja. Aber ich meine ganz ehrlich, ich meine, die ja die, die, die,
1: die, die sehr, sehr schöne ähm, Blu-Ray-Auswertung äh, bringt uns ja auch in Genuss der Rainer Brandschen-Synchro. Ja. Die ja, wie soll ich sagen. <lacht> die, Rainer Brandt funktioniert manchmal. Ja. Und manchmal halt so gar nicht. Ja. Und ein Film, der halt, also es ist, es ist halt immer schlecht, eine Parodie von einer Parodie zu machen. Und ähm, da habe ich das Gefühl, der Film selber ist ja schon durchaus recht beschwingt, alles in einem. Und dann noch einen draufsetzen zu wollen, das funktioniert vermutlich genauso gut wie die Synchronisation von Ritter der Kokosnuss.
0: Also. <lacht> ich ich habe mich auch dran versucht. Also wir reden jetzt hier von Companeros und ja, auf dieser Oliver Krekel. Wir, wir machen das ganze Filmkorn weg mit Digital-Retusche-Blu-Ray-Ausgabe. Äh, äh, also die ist bildtechnisch nicht so toll, aber sie ist ausstattungstechnisch ganz super. Und ja, weil man hat diese Comedy-Synchro drauf. Und ich finde sie ja eigentlich ziemlich unhörbar tatsächlich auch. Wenn man sie in der vernünftigen Synchronisation von, glaube 77 gesehen hat.
1: Mit, mit äh, größtenteils haben wir aber auch den, den, den klassischen Sprechern, ne? ja. Thomas Danneberg und mhm. Joachim Kämmer, äh, sind halt mit dabei und so, und mir, das sind ja alles Stimmen, die man eben auch aus den anderen Variationen halt kennt, ne? Aber, es ähm, ist halt trotzdem, ist, und da sind ja auch ein paar flotte Sprüche dabei, ne?
0: aber sie sind halt nicht 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 ganz so unterste Schublade. Vielleicht wird darüber gleich noch zu reden sein, wenn wir ja. so ein bisschen intensiver auf Companeros eingehen. Ich hatte eine wirklich relativ intensive Spaghetti-Western-Italo-Western-Woche und du hast mich drauf gebracht. Also du kommst mir in letzter Zeit wirklich teuer zu stehen mit deinen <lacht> Filmwünschen, Filmempfehlungen und so ich, ich habe mich so drauf gefreut, auf äh, Leichen, Leichenpflaster sein, Leichenpflastern seinen Weg. Ich weiß nicht, was heute los ist. Leichern, ah. nicht Leichern. Genau. Dass ich mich sofort drauf gestürzt habe, ihn gesehen habe. Da hatte so einen Spaß dran, dass ich gleich erstmal irgendwie 10, 12 Italo-Western bestellt habe, die mir noch fehlen in meiner Sammlung und irgendwie dieses Buch hier rausgeholt habe, was ich wirklich liebe: Any Gun Can Play. erschien bei Fab Press. Ein toller äh, Spaghetti-Western-Guide von, von Kevin Grant. Kann ich vorbehaltlos empfehlen. Und äh, habe daran angefangen zu schmökern und habe dann gleich irgendwie noch mehr Filme auf den Zettel gesetzt, irgendwie 20 an der Zahl, die ich mir natürlich alle gar nicht leisten kann und auch zum überwiegenden Teil gar nicht in Deutschland hier erschienen sind. Und ich befürchte Schlimmes. Also also insofern, dass, glaube ich, hier im Podcast noch in nächster Zeit ein, zwei Mal Spaghetti Western aufschlagen werden, wenn nicht mit dir dann mit einem Gast oder gestern. Ja, sehr gerne. Das ist, Also man kann sich da richtig in so ein Wurmloch reinbegeben, wenn man denn will. Und ich war eben willens. <lacht>
1: ja, ganz so viele Filme habe ich nicht gesehen, aber zumindest lief hier in die Morikone rauf und runter die ganze Zeit.
0: Das glaube ich. Ich habe die Filme auch nicht gesehen, ich habe sie nur bestellt. Jetzt liegen sie hier. Was ja, also, glaubst du, wie viel Zeit ich habe? Leider nicht unendlich, aber ein andermal. Das Leben ist ja noch lang. Decken sich bestimmt auch die Protagonisten in den Filmen, über die Worte sprechen. und dann kommt es anders. Ja. ja. Sergio Corbucci, fangen wir an mit den Leichen oder den Leichern. <lacht> ja. Okay.
1: Il grande silenzio.
0: Ja, mhm. äh, toller Originaltitel, Leichenpflaster an Weg. Kein schlechter deutscher Titel, muss man sagen. Da habe ich schlimm ja. ausgesehen, so in meiner Recherche in der letzten Woche. In der Tat, <lacht> ja. Bei ja. äh, weitem nicht so poetisch schön wie im Original. Wie gesagt, von äh, Corbucci in den Hauptrollen besetzt mit äh, Jean-Louis Trantignon und äh, Klaus Kinski. Trantignon, ja, eher ein unbekanntes Gesicht, um nicht zu sagen, ein gänzlich unbekanntes Gesicht im Italo-Western. Ich glaube, das war sein einziger, den er überhaupt gemacht hat. Mhm. Aber Kobuchi natürlich ein Meister seines Fachs und äh, wird geworden durch Django. Ja. Mm. Die UFDB, bzw. Yankee Doodle, schreibt bei der UFDB, Kopfgeldjäger töten in den Dörfern der tief eingeschalteten Rocky Mountains Gesetzlose, die ihre Verstecke in den Bergen verlassen mussten. Die Schwester eines Ermordeten heuert den Revolverhelden Silence an, um Rache zu nehmen. Als er anfängt, für Ordnung zu sorgen, findet er in einem Auftauch aufrechten Sheriff einen verbündeten Loco, der brutalste unter den Kopfgeldjägern, ermordet jedoch den Sheriff und lockt Silence in eine hinterhältige Falle. Deine erstes Erfahrung? Mit nein, die nein. Silencio.
1: Nein, 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 nein. Ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich ihn besonders oft gesehen habe. Ähm, mindestens zweimal würde ich hm. denken. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich aber auch nicht lange durchgehalten. Hm. Da war ich, glaube ich, zu klein. Das war äh, oh, zu jung. Äh, Wäre vielleicht das schön, die schöne Formulierung gewesen. Da war, war er mir einfach zu, zu, zu still, zu ruhig und zu uncool. Und deswegen hm. habe ich ihn, glaube ich, relativ schnell wieder ausgemacht oder in Zimmergang Zimmer gegangen oder irgendwas in der Richtung. Äh, ich hatte ihn dann vor, weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Jahren oder sowas mal mal gesehen im, im Fernsehen. Äh, dort halt in dann doch ein bisschen ein bisschen äh, arg gekürzt habe ich so jetzt den Eindruck und fand ihn ausnehmend cool und und ja. und, doll und, und ähm, großartige Sache. Konnte mich aber interessanterweise jetzt bei der bei der, bei der wieder beim Wiedersehen so gut wie gar nicht an die Story erinnern ganz ehrlich sagen, ich habe ganz, ganz viel die, die Bilder noch im Kopf gehabt und, 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 sagen wir mal so, Szenen, aber rein, rein Story-technisch hatte ich da, äh, habe ich da so ein bisschen versagt, glaube ich, beim Aufpassen. Ähm, oder oder vielleicht ist sie auch einfach nicht ganz so wesentlich. Ja, das ist äh, im, im, Ver Im Vergleich zu sagen wir mal, der Bildgewalt, die einem da so geboten wird.
0: Mir ging es jetzt ähnlich und ich möchte das gar nicht als Kritikpunkt des Films benennen, weil das hat ja auch für sich dieses Reduzierte, aber mir erschien die Story auch enorm, ja, wie gesagt, reduziert nicht so repetitiv wie jetzt bei den Companieros, das kommt dann, aber mhm. ähm, es ist schon enorm ausgedünst, äh, gedünst, gedünstet, ach du Scheiße, ich weiß nicht, was heute los ist. Also der <lacht> Film hat wirklich so rein plottechnisch relativ wenig Fleisch auf den Rippen und ich finde das eigentlich ganz angenehm, hat bei mir aber auch jetzt zu der Erfahrung geführt, obwohl ich ihn erst vor zwei, drei Jahren das letzte Mal gesehen hatte, dass ich mir dachte, hm, so wenig passiert dann also doch in dem Film. Ja. Und dennoch ähm, ist er natürlich nicht langweilig, sondern hochgradig unterhaltsam. Und äh, oh, ja. wie, wie du schon sagst, cool. Ist ein cooler Film. Also, also überhaupt Filme im Schnee, immer gut. Ich weiß, ich weiß. <lacht> ja.
1: Da geht ja dein Herz auf. Ja, ja
0: natürlich. Äh, taugen die Dolomiten als adäquater Ersatz für die Rocky Mountains?
1: Ja, ich finde ja. schon. Ich finde schon, ich meine, ich finde es natürlich ganz interessant, also ganz abgesehen davon, dass äh, mir äh, ein ums andere Mal durch den Kopf gegangen ist, na Mensch, der, der liebe Tarantino mag den Film, glaube ich, auch sehr gerne. Ja. Ähm, äh, hatte ich natürlich schon so den, den, den Eindruck, äh, es ist eine sehr, sehr clevere äh, Herangehensweise von Corbucci gewesen. Ähm, Im Prinzip, sagen wir mal, ein der, 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 der klassischen Faktoren, an dem man einen ein, ein Western erkennt, nämlich das weite Land und ja. Prärie und brüllende Hitze äh, hier einfach mal komplett auf den Kopf zu stellen und eben ähm, äh, größtenteils sehr, sehr kleine beengte ähm, Räume zu haben oder aber wenn man schon das Land sieht, dann ist es halt irgendwie alles sehr, sehr eintönig, weiß halt ähm, und mit Ausnahme von zwei, drei Aufnahmen von sagen wir mal, etwas größeren Menschengruppen, die auf einen zukommen oder einer Postkutsche oder so, hat man eben kaum eben so diese, diese Weite, ja. was interessant ist, weil, aber dazu würde ich gerne später noch ein bisschen mehr referieren, weil ich halt schon da einen ganz, ganz wesentlichen Faktor sehe, den der eben, sagen wir mal, die Notwendigkeit von Spaghetti-Western zu dieser Zeit ziemlich deutlich macht. Also anhand dieses Films alleine würde ich, würde ich da gerne ein oder zwei Sachen versuchen, sagen wir mal, rein genre-technisch so ein bisschen zu erörtern. Ja. Genau. Aber von, da, von daher denke ich mir, nö, Dolomiten funktionieren doch. Ist doch super.
0: <lacht> ja super. Ja, Stichwort Spaghetti Western, also der, der das Wort überhaupt, die, die, die Begrifflichkeit und das ungewöhnliche Setting. Ich, ich weiß nicht, wie es 68 aussah oder 67 zum Zeitpunkt des Drehs, aber ich weiß von Corbucci, dass er die, überhaupt diesen Terminus Spaghetti Western komplett verabscheut hat und dann im späteren äh, Teil seiner Karriere auch bewusst eben typischen Settings und äh, erzählerischen Konventionen aus dem Weg ging. Also mhm. indem er einfach eben mit diesem mutmaßlich äh, despektierlichen Blick, vor allem der, der US-Amerikaner, also Hollywood-Filmschaffenden im, im Blick so, das sind quasi nur Rip-Offs von amerikanischen Motiven. Und er dann auch ganz bewusst ge gesagt hat, okay, meine Western spielen dann in Zukunft eben in Mexiko und eben nicht mehr in, in, in Texas oder sonst wo und eben ja. im Schnee und nicht in der Wüste. Mhm. Und ähm, dieses ganze Motiv oder die, die Figur des ähm, aufrechten Kopfgeldjägers und Sheriffs und so, die ich die irgendwie alle über den Haufen, sondern bei mir sind das alles äh, zynische Arschlöcher.
1: Dreckige Weil, Bastarde, ja, ja. Ja,
0: man muss ja sagen, selbst für einen Spaghetti Western hier, also ist. Sie, sie neigen sowieso zum Zynismus. Äh, tendenziell sogar fast zum Nihilismus, wenn man so Kobuchi sich anguckt. Aber hier Il Grande Silenzio ist ja schon so also extrem in der Hinsicht, dass man das Gefühl hat, da ist wirklich so in Sachen positiver Charakterzeichen fast gar nichts mehr zu holen. Also das sind alles, ja, ja. alles Menschen, die sich selbst am nächsten sind und keiner eigentlich kümmert sich um den anderen. Und ich meine ja. selbst hier Silence, also in der Original, in der deutschen mhm. Fassung Silence, muss man auch mal ganz wichtig betrachtet, Betrachten tötet für Geld. Ich meine, er tut das im Grunde mehr oder weniger für die gute Sache, weil er Arme damit beschützt oder mhm. sozial benachteiligten ne? mhm. Teil der Bevölkerung. Ja aber er macht ihm auch nur einen Job, ne? Und ich glaube, wenn ihm jemand anders Geld zahlen würde... Klar, also, würde das wo, wo, wobei ich
1: da, da sehe ich, ja seh ich ja sogar noch noch einen, noch einen anderen Faktor, aber zwar vermutlich zudem auch noch ein bisschen später, weil wir vielleicht ein kleines bisschen mehr auf die Story eingehen. Mhm. Ja, natürlich, aber ich glaube, also von, von daher sehe ich halt äh, die, die, gerade diesen Film deutlich mehr in der in, in, in einer Linie mit sowas wie Heaven's Gate. Ja. Äh, als eben, also auch ehrlicherweise als, als zum Beispiel die die, 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 die Leone-Western. Äh, hm. ja. Wobei, wobei äh, weil, weil du gerade so schön, so schön die, die Sichtweise auf, auf Spaghetti-Western und das Wort selber ähm, äh, beschriebst, da fällt mir immer diese wundervolle Szene aus Buffy äh, ein, Buffy the Vampire Slayer, wo sich Xander als Clint Eastwood verkleidet und meint, er wäre, er wäre wär, der Mann ohne Namen, kommt aus, kommt aus äh, Serge Leone. Und äh, tut, macht, macht auf Montana, sieht aber aus wie äh, Mexiko oder sowas. Mm -hmm. oder? Großartig. Auf jeden Fall, ähm, Corbucci, wie soll ich sagen, hier in, in Leichenpflastern seinen Weg, habe ich schon das Gefühl, dass er halt ein sehr, sehr klares Statement eben einfach auch abliefert. Mm -hmm. Ähm, mehr, mehr als noch bei dem zweiten, über den wir nachher reden werden, äh, habe ich hier das Gefühl, da ist, da ist ein gewisses Politikum äh, dahinter. Und ähm, find's, ich finde es ganz spannend, wie er, wie er versucht, da eben auch ranzukommen und wie er eben auch die Figuren zeichnet, um eben genau diese, diese Punkte halt aufzumachen.
0: Was findest du besonders bemerkenswert bei der, bei der Figurenzeichnung oder der Art, wie die Charaktere angelegt sind?
1: Zum einen äh, Klaus Kinskis äh, Logo ja. ist ist nicht prinzipiell unsympathisch. Er ist, er ist zwar irgendwie ein ekliger Bastard, aber er ist nicht er ist, nicht, er ist nicht böse. Ja, wow. er,
0: hat, er hat einen gewissen Charme, das stimmt schon. Ja, ja. Ja.
1: Und, äh, und eben und eben äh, Silence ist eben nicht unbedingt gut und, und, und äh, hat eben auch was sehr Psychopathisches, ehrlicherweise. Nicht nur die Tatsache, dass er halt nicht reden kann, ja. kommuniziert er eben auf sehr seltsame Art und Weise. Ich meine, diese... diese also, ich kann auch eben, Klaus Kinskys Figur sagt das ja sehr, sehr deutlich, dass er Leute eben bis aufs Blut reizt, bis die dann ziehen und er halt schneller sein kann. Das ist nicht sehr nett. Das schütze ich mich eklig, ehrlicherweise. Und, ähm, er hat, ja, nur, nur die Tatsache, dass er das zufälligerweise eben für, für eine vermeintlich gerechte Sache äh, tut, rückt ihn aus meiner Sicht dann eher so in so eine, in so eine sehr, sehr seltsame, moralische Ecke wie ein Dirty Harry ja. oder was weiß ich der, der 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 Sheriff zum Beispiel der eben äh, teilweise als Comic Relief hier hält noch sagen wir mal noch so, so ein, also auch einfach von, von seiner Kleidung her zum Beispiel noch sagen wir mal, eher klassisch nach Western aussieht dafür von den anderen aber auch nicht ernst genommen wird mhm. ähm, und der letztendlich vielleicht das auch das, das Einzige hat was irgendwie so aufrechten aufrechte Ethik äh, ver vertritt, aber letztendlich natürlich da ähm, auch Dinge tut, die sehr, sehr fragwürdig sind. Ähm, rein, rein vom Gesetz her. Ich kann auch Ja, mag sein, dass er dass er was gegen Kopfgeldjäger hat, aber es ist halt nun mal das Gesetz, der, der äh, Gouverneur nicht die Amnestie und so. Äh, und dann eben loko das Geld nicht, nicht zu geben und mehr oder weniger für sich selbst zu behalten. Ja. <lacht> Ist natürlich auch, ja, wieder schwierige Konstellation.
0: Ich finde deswegen auch Leichenpflastern seinen Weg eben auch besonders spannend, weil er eben einerseits als klassischer, ich möchte sagen nicht klassischer Italo-Western gutierbar ist, weil er ist, er macht so vieles, was unkonventionelles für Western im Allgemeinen, aber auch für Italo-Western. Aber er ist eben quasi auch als reiner Unterhaltungsfilm zu genießen, als spannende Western-Geschichte mit eben einem einem Helden und einem Antagonisten, wenn mhm. man so will, die beide so ein Ach. bisschen, naja, möchte ich mal sagen, sich im moralischen Graubereich bewegen, aber man weiß schon sehr, man weiß schon eindeutig, für wen man am Ende die, die Daumen drückt. Haha, ja. Zwinker, Zwinker. Also das ist ein Gag, der nur funktioniert für Leute, die den Film gesehen haben. In der Tat. <lacht> den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ähm, was ich mir aber notiert habe, ist natürlich, dass Corbucci ein unglaublich politischer Filmemacher ist. Zumindest hat er es immer betont, dass seine Filme hochgradig politisch sind. Und man kann da eben relativ viel reinlesen. Also in die Art und Weise, wie sich die Charaktere hier in Leichenpflaster seinen Weg zueinander verhalten. Aber dasselbe gilt auch für Companieros und für eben die meisten seiner Filme. Das finde ich eben wirklich sehr, sehr spannend, dass ich habe die Dynamiken äh, sehr, sehr interessant sind, gerade auch so im, im Kontext von, ja, Korruption von Staatsoberen oder Staatsdienern, wie hier der ja. Sheriffs-Thema äh, politische Unterdrückung, dass eben diese, diese mutmaßig ausgestoßene Bevölkerungsgruppe vielleicht Mormonen, Film spielt ja in Utah. Ich weiß nicht, wird das jemals namentlich genannt?
1: Nein, also, aber es ist, es ist, es ist durchaus, also, ich finde es, also, sagen wir mal, eine religiöse Geschichte kommen da halt gar nicht vor. Ne? Ja. Also es hat überhaupt keine, keine äh, Kreuze oder Marienstatuen oder ja. sonst irgendwas. Äh, also nein, das wird, das wird halt definitiv so nicht ge gesagt. Man weiß halt nur, dass diese Gesetzlosen keinen Job bekommen. Ja. Also, ähm, wie heißt er, polycard Genau. Der Bankier. Ähm, Gemischt waren Händler und Friedensrichter in Personalunion. Ja, ja. Ähm, was großartig ist. Ähm, ist halt offenkundig auch derjenige, der eben dafür sorgt, dass sie, äh, dass, dass, dass ja, dass eben diese Gesetzlosen kein, kein Geld und damit eben auch kein kein, kein, also kein kein Job, kein Geld und damit auch nichts zu essen ähm, bekommen. Nur ist natürlich Polycut, sagen wir mal, eben da sind wir wieder beim Politischen, ist eben ja sehr, sehr deutlich gezeichnet, eben nicht nur als, als äh, ähm, Kapitalist, ja. sondern eben auch durch seine, durch seine Kleidung, die Art und Weise, wie er, wie, er, wie er redet und all das, eben ist er sehr äh, sehr protestantisch. Also so, 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 so wie zumindest halt in, in, in Amerika das normalerweise gehandhabt wird, äh, trotz der Bankiergeschichte. Aber ähm, das von daher ist halt das mit den Mormonen nicht so weit hergeholt, wie es vielleicht äh, sich anfühlen könnte, weil es halt so nicht gesagt wird. Aber ja, ich meine bis vor, ich glaube, 40, 50 Jahren oder sowas mhm. gab es ja immer noch ein Gesetz in Amerika, in dem tatsächlich man eine ganze Mormonfamilie massakrieren durfte, quasi. Ohne Scheiß. Ach, das ist, das wurde natürlich logischerweise nicht durchgesetzt. Aber, ich glaube, irgendwo in der äh, hessischen
0: Verfassung ist auch noch die Todesstrafe verankert. Immer ja, noch, oder? Ja.
1: Also auf, jeden, auf, auf jeden Fall, ähm, ja, und wie und wie finde ich das tatsächlich sehr naheliegend?
0: Hm? <lacht> äh, könnte tatsächlich sein. Aber ja, der Film verhandelt eben viele politische Themen, aber man muss sie nicht entdecken, wenn man den nicht will, beziehungsweise man kann sie vielleicht auch gar nicht entdecken, wenn man den Film zum allerersten Mal sieht, vor allem in jugendlichem Alter und man weiß in welchem Umfeld. Ähm, aber in welchem Kontext? Aber hier ist jetzt irgendwie bei, beim zweiten, dritten Mal mir jetzt wirklich auch, auch stark aufgefallen, dass der Film eben sehr, sehr viele auch äh, kritische Pfeilspitzen äh, quasi abschießt in Richtung ja, ja das Establishment äh, der, der der Politik, also Natürlich. Figuren, die mutmaßlich in der Hackordnung äh, gesellschaftlichen ganz oben stehen, ja. aber eben auch so so, so diesen beiläufigen Rassismus benennt in der Form, dass er ja. eben diesen, diesen Mann von, ähm, wie, wie heißt die junge Dame? Äh, Pauline umkommen lässt und es wird sofort hinterhergeschoben, der vermerkt, ja, es war ja ein farbiger. So ein, so ein Mord, ich würde nicht sagen zweiter Klasse, aber es ist ein Mord, der ja. weniger wichtig genommen wird, natürlich vom, vom Sheriff, als wenn jetzt da ein wahrscheinlich ein, ein weißer Bürger dieses Dorfes umgekommen wäre.
1: Ja, wobei, wobei das natürlich auch so mal der einzige Mord ist, den er auch tatsächlich recherchiert. Ne? Also ja. äh, so ist es so ist ja nicht. Aber ähm, Loco darf ja, sogar, darf ja sogar darüber sinnieren, dass, äh, dass eben... Äh, Sanchez, Sanchez, genau. Ja. Äh, offenkundig mehr wert ist als die anderen beiden, die er umgebracht hat und so. Jetzt mal abgesehen davon, dass er ihn, glaube ich, schwarz nennt, zumindest in der, in der, in der deutschen Synchro und sagen mhm. mal so, war, also auf mich würde der Name, würde es eigentlich auch sagen, klingt für mich eigentlich, also er, ich hatte mehr so das Gefühl, es wohl was, wir haben. Mexikanisches oder sowas.
0: Aber das ist Ich vermute es auch, ja, ja. Aber das ist das auch wichtig. wenn man sich ja Pauline so anguckt und ihre Ethnizität mutmaßlich. Wobei die Schauspielerin ist ja, glaube ich, Amerikanerin.
1: Oder? Ja, also ich glaube, aber das ist auch so an der Stelle weniger wesentlich, denke ich mir. Ja. Aber, aber auch, auch an der Stelle, finde ich, rückt sich der Film, für mich zumindest, äh, relativ nah wieder an eben, äh, was ich vorhin schon sagte, nämlich ähm, ähm, Heaven's Gate. Ja. Weil auch da haben wir eben ganz, ganz deutlichen, ganz deutliche Unterschiede zwischen den, den, den Einwanderern und dem da, da, dahingehend als halt schon schon etablierten, ähm, oftmals sehr kapitalistisch geprägten und durchweg englischsprachigen äh, ähm, Politikern und und und, und 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 ja, keine Ahnung, ja, Autoritätsfiguren. Ähm, und das haben wir ja hier. Ehrlicherweise auch, also oder zumindest ähnlich. Also wir haben halt, sagen wir mal so, die, 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 Figuren in diesem Film heißen halt normalerweise eben nicht Smith und Jones und Williams und, 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 und sowas, äh, sondern die heißen dann eben Loco und Sanchez und Polikat Und ich glaube, der Einzige, der, der hier aus dem, aus dem, aus dem Rahmen fällt, ist halt äh, Burnett, ja. der Sheriff der aber eben dann auch so aussieht, ne? Und das eben auch also das, äh, also das, das finde ich halt so, also ich finde das halt so großartig. Deswegen, ich glaube, ich mag ich mag halt Western auch deutlich lieber, wenn sie eben sagen wir mal etwas haben, was einer gewissen historischen Authentizität entspricht, weil wenn man sich halt tatsächlich alte Fotos anguckt, auch auch bis bis rein in die was weiß ich 1850er oder sowas, äh die Leute sahen nicht viel wesentlich anders aus als sagen wir mal, ähm, was man, was man, was man heute so sieht. Zumindest halt so, ähm, wenn wenn dort Anzüge tragen. Mhm. Ähm, so, so leichte leichte Schnittmusteränderungen äh, sicherlich so was wie Kragen oder Westen oder sonst irgendwas. Und ja, natürlich hatten sie auch Hüte, aber selten sahen die so aus wie bei John Wayne. Ähm, sie hatten eben in der Regel keine Fransen äh, an ihren Westen oder oder so und die haben manchmal etwas, etwas seltsame Bärte gehabt. Und deswegen sage ich halt irgendwie, was ich eben in Heaven's Gate, die, 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 die Mode, die die da tragen, oder jetzt eben auch in Leichenpflastern seinen Weg. Das sieht eben alles deutlich authentischer für mich aus, als jeder Staubmantel oder jedes, jedes Karo-Hemd von Roy Rogers. Ja. Und daran eben, zum Beispiel lese ich eben auch eine gewisse, eine gewisse politische Botschaft wenn ich eben erkenne, wie die, wie die armen, hungernden Siedler irgendwo am Arsch der Welt im, im, in, 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 in Utah halt äh, äh, leben und aussehen und, und, und was, 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 womit sie sich rumschlagen. Und dann eben den Vergleich zu der sehr, äh, also schon fast profan wirkenden Western-Szene mit eben Burnett und dem Gouverneur was eben aus jedem X-beliebigen anderen Hollywood-Western-Film äh, hätte auch sein können. Also rein, rein vom Set-Design hätte das auch Blazing Saddles sein können, zum Beispiel. Ja.
0: Naja. Ja. Und Gute, gutes Beispiel für einen X-beliebigen Hollywood-Western.
1: Ja, ja, ja gut, okay. aber der haben, die haben, die hat sich auch Mühe gegeben, so auszusehen. Also von daher. Also, ähm, ja. Genau und das aber ich finde das halt ähm, das, das, das finde ich halt zum Beispiel auch ein echt spannenden spannendes Motiv
0: ja ich finde es grundsätzlich eben einen interessanten Aspekt und deswegen gucke ich auch tendenziell glaube ich mittlerweile lieber europäische Western und ich beziehe auch durchaus äh, französische und deutschsprachige Produktionen mit ein spanischsprachige auch das sind waren ja meistens auch europäische Koproduktionen also es gibt kaum Italo-Western, der als, selbiger, als solcher benannt wird, der eine rein italienischsprachige, rein italienische Produktion ist. Also allein ja in diesem war auch Fra Frankreich beteiligt und äh, ich glaube an war was auch Italien und Spanien und ah. äh, Deutschland. Ich gucke mittlerweile eben auch auch Western aus diesem Kulturkreis fast lieber, weil sie einen höheren Anspruch an Authentizität haben, was meinen Bedürfnissen ab eher entspricht. Also nicht mal so sehr Glaubwürdigkeit in dem Sinne, dass wir nachvollziehen können, was die Menschen da tun und dass sie eben wirklich so wirken, wie Menschen um 1870 eben aussahen oder jetzt hier in unserem zweiten Film, wie Menschen um 1915 eben so aussahen. Mhm. Aber ähm, weil sie, glaube ich, schon weit weg sind von diesem, von diesem Hang zum Idealisieren, den ja, ja. auch der, der dem amerikanischen West hat immer inne lag, Natürlich. selbst in dem Moment, wo er anfing, sich selber so ein bisschen zu brechen, als eben John Ford eben anfing, sowas wie The Searchers zu machen und nicht mehr, hippie, hm. yay, jagen die Indianer, sondern eben hat ein sehr viel differenziertes Blick auf die, die, die Welt von damals zu werfen. Ja. Und das haben eben wir, ihr Europäer, sage ich jetzt mal, ja. so gar nicht. Also wir haben da eine gesunde Respektlosigkeit. Und was mir eben erleichen kann, ist dann seinen Weg wirklich gut gefällt, vor allem so in Abgrenzung zu den Leone-Western, die sehr viel kunstvoller sind und auch sehr viel früher so in die Richtung ähm, Dekonstruktivismus gingen. also ja. wirklich, ich, ich breche mit allen Mythen des amerikanischen Westerns, ist, dass Leichenpflaster auf seinen Weg schon noch sehr sehr verpflichtet ist, glaube ich, so klassischen Western-Erzählweisen und Topoi und, 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 mhm. und Figuren und ähm, gar nicht so sehr irgendwo ironische Brüche zeigt, in dem mm. Sinn, dass ich das Gefühl habe, Corbucci guckt auf seine Charaktere und sagt, ha, guck mal hier, mm. äh, ich, ich, ich zeig euch die aber mit so einem Augenzwinkern, die sind, ja, genau. sind ja
1: nicht echt. Nein, 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 überhaupt nicht, du hast natürlich völlig, völlig, völlig recht, ähm, Il Grande Silencio ist ein Kommentar ja. und das ist was ganz anderes als das, was Leone gemacht hat. Ähm also zumindest halt in, 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 ja, in, in der berühmten dollar trilogie und sowas. Mhm. Was, was du gerade gesagt hast, ist natürlich wirklich, ist, ist, ist elementar wichtig ähm, für das Verständnis des western Genres an sich. Und darüber wurde ja nun wirklich sehr, sehr viel gesagt. Wie ich immer wieder gerne erzähle, die Filmwissenschaft an sich ist ja mehr oder weniger... Entstanden durch die Beschäftigung mit dem Western als Genre damals in den äh, 50ern, frühen 60ern. Äh, Franzosen haben sich halt damit sehr, 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 sehr stark auseinandergesetzt. Äh, klar, vorher gab es auch schon Leute, die darüber geschrieben haben logischerweise, ja. ähm, aber das ist, glaube ich, dann, so mal so der, der, der Moment, wo es dann eben auch, auch akademisch wurde, also richtig akademisch ja. und wie ja, auch, auch einfach nur Medienbezogen. Wird schon
0: wieder ganz anders, wenn ich an, an die viele Male denke, die wir Bazin lesen mussten. Natürlich, oder ja, oder ja, ja klar. Mhm. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ähm, aber es ist nicht so, nicht so, nicht so, nicht so lustig. Ja, aber es ist trotzdem wesentlich und wichtig, natürlich, muss man sich natürlich. Auch, wirklich auseinandersetzen, weil es ist, sind halt viele wichtige Dinge da drin. Ähm, beispielsweise, ich meine, das ist einfach der Grund, warum der Western sich eben einfach so über so unglaublichen langen zeitraum als das wesentliche medium äh, genre in dem medium ähm, erwiesen hat äh, mit höhen und tiefen und neuen höhen und tiefen ähm, weil das ein ganz wesentlicher aspekt der amerikanischen leitkultur ist und hm. war zumindest und die frage wie wie ist, im prinzip dahinter steht ja immer die frage woher kommen wir? Und was erzählen wir über uns? Welche Geschichten? Ne? Wie, wie definieren ja. wir uns anhand unsere der, der 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 Geschichten, die wir halt über uns erzählen? Ähm, und äh, da haben wir halt ganz viel Gründungsmythen logischerweise, ähm, aber die diese diese ähm, die Eroberung quasi des Westens, ne? wir rücken von, von, von der von der, von, der, von der Ostküste quasi nach Kalifornien. Das ist glaube ich ganz ganz äh, ja, das wird, das wird eben aus so unterschiedlichen äh, Perspektiven zu unterschiedlichen Zeiten beleuchtet, mhm. äh, weil halt einfach unterschiedliche Themen interessant waren. Irgendwann nödelt sich halt einfach so ein, so, ein, so ein Genre auch aus und dann haben wir halt singende Cowboys und die Parodien darauf ähm, und äh, letztendlich kommen wir dann aber eben auch wieder an den Punkt, wo sich halt eben einfach äh, kann auch was wie äh, über gesellschaftskritische Dinge wie weiß nicht, Little Big Man oder sowas ja. äh, auseinandersetzen oder dann äh, oder Heaven's Gate, ja, wollte keiner sehen.
0: Alles, alles Filme, die von Menschen gemacht wurden, die eigentlich keine Western drin sind.
1: Richtig, genau. Die sich, aber die sich halt den, den Western ganz explizit genommen haben, um einen Kommentar abzugeben. Und das ist natürlich mhm. etwas, was deutlich leichter aus einer etwas entrückten Perspektive äh, funktioniert, wie eben Korbucci hier in Leichenpflastern seinen Weg. Ne, wenn er sagt irgendwie, ja, ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen, ob ich irgendjemandes ähm, Illusion zerstöre, <lacht> ja, weil ich eben einfach nur, nur, nur äh, einen, einen, einen gesellschaftspolitischen Kommentar äh, abliefern möchte, über entweder aktuelle Momente, und das ich meine, die 60er waren natürlich einfach mal eine hervorragende Zeit dafür, ähm, und dann nehme ich mir etwas von, von, von früher, was eben auch gerne mal einfach aus einem sehr verklärten Blick betrachtet wurde, und dann kommentiere ich das mal. Da, wenn, 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 das, wenn du das zu Hause machst, dann bist du halt immer gleich ein nestbeschmutzer wie Michael Cimino. Mhm. Ja, und das ist, äh, ja, da, da, da liegt, glaube ich, seine, also ähm, Corbucci's Vorteil. Ja, 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 ja. Und er kann sich, Entschuldigung, ja. wenn ich das noch hinzufüge, und er kann sich ja. erlauben, eben äh, eine Coolness reinzubringen, ohne explizit künstlerisch cool sein zu müssen, weil ich meine, wenn, wenn Kinski und Trantagnan äh, damit mit, äh, mit ihren Schals auf dem Kopf rum, rumlaufen äh, und dann einen Hut draufsetzen, naja, also, sagen wir mal, wenn es eben nicht Kinski und Trantagnan wären, dann sähe wär das schon sehr albern <lacht> aus.
0: Ja. ja, klar. Und äh, Leichenpflaster sein Weg trägt eben auch eine gewisse äh, Arroganz vor sich her. Berechtigterweise muss eben auch so ehrlich sein und sagen, 68 war der europäische Western auf dem Höhepunkt seiner Popularität jetzt nicht nur hier in, in unseren Breiten, sondern eben auch in Übersee und eben die entsprechenden äh, Regisseure, die sich hab, in dem äh, Genre verdickt also nicht nur Leone und Kombuchi, sondern eben auch äh, Solima und Menschen wie Enzo Castellari und so, die waren eben mittlerweile so profiliert, dass sie sich eben auch Sachen erlauben konnten, also äh eben sowas wie Schauspiel auch wegzucast wie Trentignon, die überhaupt nicht in dieser Art von Genre arbeiteten und um ihnen wirklich unkonventionelle, unkonventionelle Rollen aufzudrücken. Ich meine, Kobuchi hat ja, hat ja einen regelrechten Sport daraus gemacht, immer wieder auch körperlich behinderte mhm. äh, Protagonisten seine Filme einzubauen oder wenn sie nicht körperlich behindert sind, ihnen quasi, äh, ja, Körperteile zu nehmen im Verlauf der Handlung <lacht> mit manchmal positiven, manchmal negativen Auf Ausgang. Also ich möchte jetzt nicht Django wegspoilern, aber das Ende von Django ist sehr äh, verläuft unter ähnlichen Vorzeichen wie das, was wir hier sehen, bloß eben mit einem anderen Ausgang. Mhm. Aber im Grunde äh, steht eben Kobuchi schon sehr drauf zu sagen, okay, hier, Daumen ab, ähm. <lacht> Machen wir mal. Oder ja, Stimme weg. Oder hm. der, der dergleichen. Also für mich ist das jetzt hier irgendwie so so sowas wie Il Grande Silenzio, der ultimative Sweet Spot so im Kontext des Italo-Westerns, wo, wo ich sage, hier hier passt alles. Da hat sich, das Western, da hat sich dieses Subgenre -Sub des Westerns eigentlich einfach noch nicht tot überlebt. Es ist wirklich langweilig geworden. Man kann noch ähm, Regeln brechen, man kann noch äh, mit Konventionen spielen, auch mit Erwartungshaltung des Publikums. Man kann sie überraschen mit eben unkonventionellen Figuren. Aber es ist eben noch nicht so äh, es leitet nur nicht ins Parodistische ab. Mm. Oder in, ins Alberne. Also, wir du, nicht bei, bei Zwiebeljack Räumt auf oder sowas, was ja. äh, Castellari dann später gemacht hat, wo da wirklich einfach, wo, wo Franco Nero einfach nur noch so ein Vollhonk spielt, der dann eben auch noch mit der Rainer Brandsynchro geadelt ist und dann, dann hast du eben wirklich den Film, den irgendwann keiner mehr, see, keiner mehr sehen möchte. Ja. Ich komme so ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen. Und ich glaube, ich habe weniger, weniger schlaue Dinge zu sagen als du. Ich finde das unglaublich spannend, was du gerade gesagt hast, auch in Bezugnahme auf, auf, auf Heaven's Gate, äh, dass man irgendwie quasi in Italien 68 schon das machen konnte, wofür man in den USA noch 10, 12 Jahre länger braucht. Ja. Und dann eben mit desaströsen äh, Resultaten, nämlich insofern, dass, ein, dass wir plötzlich einen 50-Millionen-Dollar-Film vor sich haben, der irgendwie 300.000 eingespielt hat. Ja. <lacht> ja. Ähm, äh, insofern sollten wir uns glücklich schätzen und ja, dass also der Italo-Western hier zu dem Zeitpunkt seiner Historie schon so ein etabliertes Genre und auch respektables Genre oder Subgenre für sich war mhm. und überhaupt nicht mehr davon zehrte, einfach nur nachzuäffen, was ja die Amerikaner machten, was sie mir oft vorgeworfen wurde bis zum mittleren Ende. Ja. Das sollte glaube ich auch jedem klar sein. Ich meine, das war vielleicht mal der Fall 63, 64, mm. 68. Da hatte also Corbucci die auch und, und andere Macher seine Stimme gefunden, ihre Stimme gefunden. Und äh, da ist nichts mehr, wo man sagen muss: Ah, klar, das haben sie ja von von Ford oder Hawks geklaut. Ne, klar. Also.
1: Und vor allem, sie hatten eben offenkundig auch was zu sagen. Ja, das ist ja eben auch, glaube ich, noch der nächste, der nächste Punkt. Ne? Also äh, Ich sagte ja gerade, das, 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 das Genre hat eben seine, seine, seine Höhen und Tiefen. Ähm, wird, ich, ich erkenne ja mal, also ich glaube, das ist auch durchaus eine, eine äh, respektable Hypothese, aber ich erkennt, glaube ich, dass, dass ähm, äh, wenn, wenn, wenn ein Genre anfängt, sagen wir mal, nicht mehr relevant zu sein, kommen die Parodien. Ja klar. Ähm, in dem Moment, in dem das Publikum erkannt hat, ach so funktioniert das, und äh, das, das kann ich erwarten, so groben zumindest, dann fangen sie eher an, Leute darüber lustig zu machen und, und sich zu überlegen, okay, was, wie, 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 wie führen wir das jetzt ad absurdum? Ähm, das war halt, das, keine Ahnung, also die, die erste Phase der, der, der Western-Parodien war halt dann eben schon mit äh, äh, Laurent Hardy und den Marx Brothers gekommen. Ja, ähm, ja. Nachdem dann sich das eben wieder gefangen hat eben durchaus eben durch Leute wie Ford, ähm, haben wir dann aber eben auch durchaus dann Parodien gehabt von äh, Dean Martin und Jerry Lewis äh, Partners, äh, wo ja. Männer noch Männer sind und so und sowas. Äh, das war dann auch die Zeit, als der, als der Western dann eben aus dem großen Kino auf den CV gewandert ist, wie wir gerade sehr eindrucksvoll in dem äh, in dem neuen Tarantino gesehen haben, wenn eben was, was ja auch seltsam ist, ne, weil dann auf, auf einmal auch einfach andere Geschichten dazu kamen. Vorher wurde halt die Geschichte größtenteils über eben diese, wie heißt das immer, Sweeping Vistas äh, ja. geführt. Ja? Also nur die Kamera möglichst weit weg auf den nächstgelegenen Berg gestellt und dann irgendwie in Super Scope und Technicolor von sehr Country, Genau, sehr, sehr, sehr weit weg dann die kleine. Postkutsche, um dir zu zeigen, ja. das weite Land, Ja, darüber definieren wir uns. Genau, jedenfalls äh, das dann eben auf diese auf die kleine Box da im, 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 im heimischen Wohnzimmer zu reduzieren, bedeutet natürlich auch einfach, dass wir andere Geschichten haben. Also ging es dann eben mhm. sehr, sehr viel, äh, wie bei, bei, bei Rauchende Kolz oder sowas, ging es dann eben sehr, sehr viel um das, das, das Zusammenfinden als Gemeinde. Ja. Also, wir sagen eben, was ich, wir, wir haben eine, wir haben mittlerweile eine Vorstellung von Recht und Ordnung, und so halten wir zusammen, und dann kommt irgendjemand von außen und ein Viehdieb oder so und bricht das halt auseinander und wir müssen als Gemeinschaft <lacht> dafür sorgen, dass das, dass, dass, dass im Prinzip dieses äh, das, der, 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 der Status quo halt wieder äh, hergestellt wird. Mhm. Ja, und jetzt, jetzt kommen halt im Prinzip die Italiener. Ja, und die sagen, okay, und jetzt gucken wir uns mal jetzt gucken wir uns mal äh, an, was wir eben mit dem ausgelutschten Genre eigentlich noch machen können. Weil ihr geht überhaupt nicht an die Themen ran, die die uns hier gerade interessieren. Ja. Aber wir mögen Cowboys. <lacht> ja. Und ähm, genau.
0: Und das ist, das ist auch faszinierend, also zu beobachten, jetzt mal ein bisschen weg von Leichen und Leichenpflaster seinen Weg, sondern irgendwie mit, mit Blick auf das Subgenre an sich. Ich glaube, da sind wir eh schon die ganze Zeit. Das, mhm. äh, ich finde es unglaublich spannend zu beobachten, wie schnell habt ihr sich, sich dieses sich der Italo-Western bewegt, also rein historisch von, ja, wir machen erstmal unsere ersten kleinen Babyschritte zu, wir stehen in Saft und Kraft zu, ja, guck mal, und jetzt, jetzt parodieren wir uns selbst und jetzt produzieren wir nur noch Dreck. Also das ist irgendwie, wir reden hier wirklich von so einem zeitlichen Abschnitt von vielleicht zehn Jahren. Ja. Ähm, während der amerikanische Western ein eines der langlebigsten Genres überhaupt ist. Also klar, es ist, ich möchte nicht sagen, es ist tot, aber sagen wir mal, jedem von uns ist klar, dass es spätestens seit den 60er Jahren, dass die Blütezeit des Westerns vorbei ist. Klar. Ähm, aber davor hat es, stand es eben Jahr, jahrzehntelang in Saft und Kraft und hat eben im Fernsehen noch sehr viel länger überlebt und. Ich glaube, rückblickend sorgt es das dafür, dass wir heute ein bisschen oder ich zumindest ein bisschen wohlwollender eben auf die quasi Italo-Epigonen äh, gucke als eben auf die US-amerikanischen Western, weil es, es nicht die Möglichkeit hatte, so langsam und qualvoll zu verenden, wie mhm. eben das, das Original, weil man eben, gerade wenn ich eben daran, mich daran erinnere, was so in den 80er, 90er Jahren im Fernsehen lief und da eben auch viel, viel, Mist gezeigt wurde aus dem, aus den späteren Jahren des Schaffens von, von Wayne oder so oder, oder Eastwood, wo sie dann eben anfingen, was ich, Paint Your Wagon zu machen und, äh Musical Westerns und Parodien und dergleichen. Ich hatte nicht so viel Gelegenheit, mich, mich, ähm, mir das abzugewöhnen und den, ja. und den Spaß daran zu verlieren am Original, weil eben das, äh, äh, weil es eben viel zu lange gedauert hat und viel zu qualvoll war und mir dann eben auch noch jahrelang gesagt wurde, dass ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo dann eben halt plötzlich sowas wie Tombstone und äh, der mit dem Wolf tanzt und eben Ronnie Moore und plötzlich so die zweite Westernwelle. Lief im Kino, äh, hier, wie, wie hieß das mit Emilio Esteves äh, Young Guns, ah ja. hm. noch, noch viel schlimmer. Und es war immer so mh, immer so verbunden mit der, im, im medialen Kontext, aber auch gesellschaftlichen Kontext, aber wie man über eine Schuloftober redete mit so, ja, eigentlich ist der Western ja tot, aber wir versuchen es nochmal. Und ach, überraschenderweise hat das dann eben doch nochmal erfolgt. Es das hat das ist immer schon so diesen faden Beigeschmack von, ja, eigentlich gucken wir ja nicht gerne Western. Aber der ist dann doch ganz gut und erfolgreich. Das ist so ein bisschen wie vor zwei Jahren mit Lala La Land. So, eigentlich hassen wir Musicals, aber La, La Land ist dann irgendwie doch ganz nett. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dieses trübe Schicksal, so aus meiner ganz persönlichen Perspektive, ist eben so dem europäischen Western nie, nie wieder erfahren. Das hat, die waren eigentlich immer gut. Und jetzt erst in späteren Jahren stelle ich fest, mhm. einige dann doch nicht, wie gesagt. Ich war vor drei Jahren bei so einem Italo-Western-Festival. da haben viele rotschlichige Kopien geguckt. Ich dachte mir ganz oft so, ah ja Klar, Leone Corbucci, äh, der, der späte Castellari, Solima und so, das ist schon toll, aber nee, vieles ist auch gar nicht so toll.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also, <lacht> ähm, es ist, das darf man natürlich auch nicht ganz vergessen, bei aller, bei aller äh, Lobhudelei für eben die Möglichkeiten und die. Ähm, äh, Gedankengänge, die dahinter hinterstecken, ist es ja eben auch so, dass es eben eine große Industrie war. Ja, ja, und klar. damit ist eigentlich auch schon äh, geklärt, dass nicht alles wirklich gut sein kann. Ähm, und hat schnell runtergedrehte Sachen naja <lacht> Ich meine, es ist halt, es, es, gab, es, gab ja auch, es gab ja auch diese komische Phase, äh, in der dann eben äh, ständig irgendein ein, 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 ein spindliger, halblonder mit, mit blauen Augen als als Silverschnitt ja, irgendwie rumstehen musste und dem wurde ein großer bäriger äh, mit, mit Bart daneben gepackt und äh, auf den ersten Blick dachte man halt, das ist auch Bart Spencer, aber nee, war es dann doch nicht. Und ja. die, die Filme funktionieren halt auch gar nicht. Also von daher Das stimmt. Ja. Das, das, das darf man eben ja auch nicht, nicht völlig außer Acht lassen. Und trotzdem mhm. ist es natürlich so, dass eben, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der Frequenz zu tun. Wenn, ja. wenn na, Da die Frequenz der amerikanischen äh, oder der Hollywood-Western eben immer stärker nachließ, und wie, keine Ahnung, ich hatte irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, und, aber äh, irgendwann habe ich mal so eine, so eine Statistik gesehen, und wie, keine Ahnung, in einem Jahr waren es irgendwie noch, war irgendwie von. von von 500 produzierten Filmen waren wie 400 Western und im Jahr drauf nur noch irgendwie 150 oder sowas. Mhm. Ähm, also das muss halt auch etwa so die Zeit gewesen sein, wenn nicht sogar vielleicht schon zehn Jahre früher. Ähm, aber wird eben einfach, wenn wenn nicht so viele Western rauskamen, dann ähm, ist halt die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass die die rauskamen auch was zu sagen hatten. Ja. Und ähm, in, in Italien war es halt genau das Gegenteil der Fall. Also, wurde die Frequenz irgendwann sehr hoch und die wenigsten davon hatten wirklich was zu sagen.
0: Und äh, wie du schon gerade beschrieben hast, das trieb eben dann absurde Züge. Ich finde sowieso ganz, äh, immer ganz interessant, wenn eben quasi Epigonen, also die im Fahrwasser des vermeintlichen Originals entstehen, also äh, filmische Ableger entstehen, die dann wiederum an Popularität verlieren und dann eben quasi Sachen entstehen, die parodieren oder nachäffen die Sachen, die eh schon quasi mm. Abklatsche sind von vorherigen. Mm. Also das, was du gerade erzählst, wird halt quasi Italien. Äh, in Italien produzierten Abklatschen von Spencer-Hill-Komödie, die ja wiederum schon eine Parodie sind auf klassische Western oder ja. den Italo-Western, das ist eben schon so metatextuell, das ist für mich eh nicht interessant, wie ähm, wie diese ganzen späten Bruce Lee und Bruce Lai und das Ich-Filme, die <lacht> dann irgendwie, also Bruce Lee ist ein bekannter Hongkong-Star, geht in die USA, hat dort super großen Erfolg, stirbt und dann sagen Hongkong-Chinesen, okay, wir haben dann auch noch Bruce Lai und Bruce Lee mit I und, ähm, und so weiter und wir machen jetzt mal mit denen Filme, wo ein Schauspieler eben so tut oder ein Martial-Arts-Künstler sei halt Bruce Lee. Ich finde das so interessant, das zu beobachten, wie sich dann irgendwie quasi so ein, so, so ein Genre oder so eine filmische Strömung selber zerfrisst auch. Ja. Also quasi parasitär auf sich selbst äh, mm. <lacht> bezogen. Ja. Wir haben Morricone noch gar nicht erwähnt. Der, der Score hier ist toll. Er ist vielleicht jetzt nicht ganz so prominent und ganz so einprägsam, wie jetzt im zweiten Film, über den wir sprechen. Aber ich möchte nur eine Sache erwähnen. Ohne Morricones score glaube ich, würde der ähm, Achtung, kleiner Spoiler, wir haben über den Film gar nicht so viel inhaltlich verraten, was vielleicht gut ist. Mm. Ähm, würde für mich diese das Liebesgestätnis von Pauline, die ähm, Frau, die Witwe des Ermordeten, an Silence, gar nicht funktionieren. Ja. Weil die kommt auch so aus dem blauen Dunst zum Beispiel. Und ich dachte mir, hups, ja, wirklich? Mhm. Du verliebst dich in diesen äh, creepy äh, stimmlosen Mann, also der nach dem getan hat.
1: Genau, nachdem deiner gerade vor deinen Augen erschossen wurde.
0: <lacht> aber wie gesagt, durch den äh, durch Morricone-Score hier orchestriert von Bruno Nicolai funktioniert das wirklich ganz gut. Und, ja. Ja. Morricone trägt eben viele Szenen auch. Auf, je auf jeden Fall. Ähm, Wenn es also, das Drehbuch nicht kann. Ja, wobei ich das Drehbuch nicht schlecht finde.
1: Ja, es ist aber super. Es ist super. Aber, ähm, nee, du hast natürlich völlig recht. Du hast, äh, es, ist, es ist jetzt wirklich nicht, sagen wir mal, die einprägsamste Melodie, die ähm, Morricone je geschrieben hat. Aber es ist eine hübsche Melodie und sie passt halt wahnsinnig gut zu den, zu den Bildern äh, und eben zu den, zu den Szenen, wenn sie dann halt mal mal aufgespielt wird, weil ansonsten ist der Film relativ leiser. Mhm. Ähm, und äh, ich habe auch das Gefühl, dass eben die, die, die Musik nicht inflationär verwendet wird, wie das ja gerne mal bei, bei äh, <lacht> gemacht, <lacht> wird. gemacht Ja, also überhaupt, wenn, wenn, wenn wann, wann immer man äh, Morikone bekommt, dann möchte man auf dem König so viel wie möglich von ihm auch tatsächlich ähm, präsentieren. Und ja. äh, Genau, und das tut der Film halt hier nicht, sondern er geht damit sehr sparsam um, ähm, dafür aber eben sehr präzise, möchte ich sagen. Und das, dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Äh, ja, also, es ist halt, es ist halt, es ist eben keiner von diesen Morricone-Songs, äh, die man irgendwie vor sich hin pfeifen möchte die ganze Zeit.
0: Noch eine Frage an dich, wie war eigentlich deine Wahrnehmung? Ich habe fast das Gefühl gehabt, dass das Loco und Silence hier gleichwertige Protagonisten dieses Films sind. Ja. Also ich habe immer so, in meiner Erinnerung ist ja quasi Silence als der schweigsame Held steht im Vordergrund und mhm. Loco eben eher so der, der sein, sein, sein äh, nichtiges Tun da im Hintergrund verübt. Ver, ver Aber man hat schon zwischenzeitlich das Gefühl, äh, Leichenpflaster sein seinen Weg wird zwischenzeitlich wirklich zum Kinski-Film. Ja. Weil äh, Silence dann auch so ein bisschen aus der Handlung rausfällt auf halber Strecke.
1: Ja, absolut. Absolut. Ähm, mit, einer der, mit einer der faszinierendsten Punkte, finde ich, so, äh, und das, das ist jetzt vielleicht mal der, die Gelegenheit, wo wir über den Film selber reden können, ähm, ist eben das, äh, wir haben halt hier nun mal einen ne, ne, ne vermeintlichen Helden, so wird er eingeführt. ne? die, die erste Szene. Er, er, er reitet durch den Schnee, äh, ihm wird aufgelauert, er äh, ist der Schnellste und dann ist er auch noch, auch noch so mal im, 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 zumindest im Verhältnis gut, indem man halt ja. nur den Daumen abschießt, aber der andere will ihn halt trotzdem noch erschießen und deswegen muss er ihn leider umbringen. Und dann mhm. danken ihm die, die, die Ausgestoßenen da und so. Also der, der Typ wird halt schon durchaus als klassischer äh, Held halt in irgendeiner Form in Szene gesetzt, auch wenn er halt den schwarzen Hut trägt. Ja. Ähm, aber er sagt halt nichts. Das heißt, wir haben halt eine ganz, ganz schwierige Möglichkeit, um es mit ihm in irgendeiner Form zu identifizieren. Das ist der Moment, in dem Kinski halt reinkommt. Ja. Ja, äh, und zwar nicht nur als, als Murhahaha-Bösewicht, -ha sondern eben, mhm. er, er muss halt im Prinzip die, den gesamten Text tragen, den Trantinian nicht tragen kann. Ähm, und damit wird er zwangsläufig zur, ähm, zur Fokusfigur. Und ja. da er eben auch noch charmant ist und, und, und äh, durchaus, äh, sagen wir mal so, einen fiesen Humor hat und, äh, dann, dann, und clever ist dazu, also er sagt halt, ich lass mich von dir nicht reizen, vergiss es, ja. die anderen kannst mhm. du gerne abschießen, wenn die so doof sind, aber mich kriegst du nicht, ähm, macht ihn halt, äh, wenn, wenn schon nicht sympathisch, aber zumindest interessant. Ähm, und das ist ja dann auch der Moment, wo sich ihm im Prinzip diese ganze, ganze Szene halt dreht, ne? wenn, bis, bis dahin sehen wir ihn halt äh, als, als Zynischen Kopfgeldjäger, der eben, mhm. ja, soll ich sagen, Leute nicht umbringt, weil er böse, böse ist, sondern will einfach nur die Kohle haben. Ähm, und in dieser, in dieser Bar-Szene, wenn eben Sil Silencio, also Silence, ihn in, ähm, in reizen will und Kinski auf ganz, ganz komische Art und Weise, also Loco, auf komische Art und Weise der, 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 der Größere von den beiden ist. Mhm. Von einer ganz komischen Art und Weise, ähm, dann dreht sich halt diese, diese Story. Und äh, die, anderen, die anderen Kopfgeldjäger sind halt nicht so cool und deswegen werden sie auch alle umgebracht. Und äh, Silence kriegt aber eben, fängt eben auch eine Kugel ein, was ihn eben ehrlicherweise die nächste Dreiviertelstunde aus dem Film nimmt. Was ich auch ziemlich cool <lacht> finde, weil er ist eben und er, er kommt auch nie wieder richtig auf die Beine. Ja, äh, ja. Der ganze, der ganze äh, die, 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 die Shootouts und die, und die, und die ähm, der, der, der restliche Teil des Plots und sowas kommt relativ gut ohne ihn aus. Und er, er, er humpelt eigentlich nur, wenn er, wenn er nicht gerade liegt. Mhm. Äh, kann, kann eben ähm, Pauline kaum kaum beschützen. Äh, seine Hand wird auch noch verbrannt. Dann kann er, kann er, haben wir glücklicherweise gesehen, dass er, dass er gut auch noch links schießt, aber bitte. Ähm, aber trotzdem, es, ist halt, es wird alles eben gegen diese gegen diese, diese, diese superheldenartige Aufmachung des Westernheldes äh, gearbeitet. Hm. Dass das letztendlich halt praktisch sein sein sein, ich meine gegen Ende darf er ja dann praktisch die 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 richtige Entscheidung, die richtige ja. Western-Entscheidung, praktisch treffen, die ist natürlich saublöd aus persönlichen Gründen, aber sie ist natürlich moralisch ethisch total korrekt. Aber er kann ja nichts tun. Und entsprechend ja relativ, äh, beißt er ja relativ äh, unzeremoniell ins Gras. Was jetzt gespoilert ist, aber es ist eben auch, äh,
0: das, das, das hat man halt im Western normalerweise nicht. Ja, wir sagten ja bereits, der Film ist scheiß nihilistisch und das ist eben ja. wirklich so. Also, sch schlimmer geht's in der Hinsicht ja. kommen. Ja.
1: Ich meine, nur haben, wir, nur haben wir hier das große Glück, dass eben Kinskys äh, Logo nicht wirklich, sagen wir mal, der, der, klassische Böse ist. Wenn der Film einen klassischen Bösen hat, dann ist es eben hier äh, Polycut, der, Polycut ja. äh, der, der, der Kapitalist. Äh, und
0: der dem zehnjährigen Jungen den Hals aufschneidet,
1: ja. ja. Oder zumindest dabei ist. Ja. Genau. Ähm, und wenn wir wenn wir einen guten haben, dann ist es vermutlich der Sheriff. Ja. Ähm, und nicht unbedingt unsere beiden Protagonisten. Aber dennoch, dennoch ist es halt sehr ungewöhnlich, dass eben der, dass der der eben, sagen wir mal, eben einfach mal grundsätzlich auf der falschen Seite der, der zumindest der Gerechtigkeit stehender mhm. äh, Kopfgeldjäger am Ende abrücken kann. Und die anderen nicht. <lacht> das, mhm. ist schon, äh, ja, das ist schon das ja, ist, das, ist, das ist eine sehr, sehr, sehr mutige Entscheidung und Aussage. Also äh, da bin ich, da bin ich ganz, ganz angetan von.
0: Und es äh, spiegelt wahrscheinlich auch die äh, Desillusionierung Corbuccis weiter wahrscheinlich mit der politischen Lage damals in Italien und so weiter und so fort. Also wie gesagt, er, er sagt ja immer wieder hat in den Interviews betont, wie sehr irgendwie politisches äh, Zeitgeschehen irgendwie verarbeiten will in seinen Stoffen. Und also es ist vielleicht deswegen auch nicht bedrückend, weil wie du schon vollkommen richtig sagst, Loco nicht als klassischer Bösewicht der irgendwie augenrollend und äh, hysterisch irrational handelt, alle über den Haufen schießt, sondern eben wirklich den überwiegenden Teil des Films strikt pragmatisch handelt. Also er tut eben das, womit er, was ihm äh, in aller ähm, erster sich das Überleben sichert ja. und eben gut ist für seinen Geldbeutel. Ja, genau. Und ja. er weiß aber eben auch ganz genau, wann er in der Situation ist, in in einer Situation ist, die er nicht gewinnen kann und sich dann entsprechend eben auch daraus zurückzieht. Ja. Und ähm, das macht den Film dann eben auch so besonders und das Ende eben auch so doppelbürdig, dass wir schon das Gefühl haben, natürlich großes, großen Entsetzens, großer Trauer, dass eben quasi unser vermeintlicher Held, Silence, ins Gras beißen muss. Andererseits dann eben aber auch nicht so wirklich dieses klassische so und das Böse hat gesiegt Ende haben, sondern eher so ein Moment, in dem wir uns fragen, ja, was jetzt eigentlich? Es ist ja ist recht
1: schwermütig, ne?
0: ja. Oder geht vielleicht auch irgendwie die, die hier sozial Unterdrückten jetzt auf, auf Loco zu und sagen, hey, warte mal, du nimmst du von uns auch Geld? Wie wär's? Also, es gibt hm. so viele Möglichkeiten. Der Film lässt das relativ offen. Ja. Und ähm, das macht ihn eben auch so spannend. Und ja. dafür ist es eben auch wichtig und ich finde super, dass es eben auch jetzt hier gerade nochmal unterstrichen hast, dass das eben wirklich die, auch die darstellerische Leistung von Kinski hier eine wirklich gut ist und für seine Verhältnisse fast zurückgenommen. ne Dass schon Irrsinn hinter seinen fuckelblauen Augen steckt, aber eben nicht derjenige, glaube ich, den wir von einem von dem Kinski anno 68 erwarten. Also.
1: Nee, überhaupt nicht. Der kann auch anders. Ne? Also ja, er kann auch anders. Und, ähm, ja. nee, Also, es ist, äh, ich finde, ich find das ist aber auch gerade, ich finde das halt eben gerade so, 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 so charmant, wie eben im Prinzip, wie beide halt so gut zusammen agieren können eben Trantignon und und ja. äh, Kinski. Bei Trantignon eben natürlich, ich meine, er sieht halt so aus. Er, er, er hat halt nicht, nicht nur sein Gesicht, sondern eben auch seine seine seine, seine Kleidung und so wie er, wie er sich gibt, wie er, wie er steht, wie er äh, wie er sich bewegt, sagt halt sagt sagt eigentlich schon Italo Western Hate. Ja. Also das, das springt ihn quasi aus, 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 jedem, aus jeder Pore. Und dann haben wir aber eben diese, 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 diese merkwürdigen, zurückgenommenen Momente, die dann auch, die umso gruseliger werden, finde ich zumindest, wenn man sich anguckt, was der da eigentlich tatsächlich macht. Ne? Also ich, ich, ich verstehe ja, dass, dass, er, dass er eben äh, sauer ist, weil seine Eltern um, umgebracht wurden und, und, und Polycott war dabei. Mhm. Ähm, und äh, er, er rächt sich, das ist, sagen wir mal, im, im klassischen Western ist das nun mal so. Mhm. Ähm, und das ist ja auch immer ein Grundthema, das halt diesen, diesen Film halt äh, trägt, wobei eigentlich jeder, jedem Handlungsstrang gesagt wird, naja, du Rache, bringt jetzt eigentlich auch nicht wirklich was. Also, ne, befriedigt nicht, macht die Sachen nicht besser, im Gegenteil, du hast eigentlich eher mehr Probleme, kostet vielleicht zu viel oder kannst es dir nicht leisten ja. oder musst dafür äh, Deals eingehen, die du vielleicht so gar nicht willst, also eigentlich eine scheiß Idee, ne? das sagt der Film ja von vorne bis hinten ja. und ich meine, nur, 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 hat, sich, nur hat sich eben äh, Silence offenkundig an den Mördern seiner Eltern gerecht ja, also nicht genug, dass er, dass er Podicard nicht in den nächsten 20 Jahren hat leben lassen ähm, aber äh, er scheint ja nicht deswegen in der Stadt zu sein. Ne? Ähm, ja. Er geht ja nicht hin zu dem und äh, erschießt ihn einfach so, sondern äh, irgendwie, irgendwie will er sich offenkundig selber eben die, 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 die Möglichkeit lassen, sich auch noch selber als den Guten zu sehen. Indem er eben die anderen da äh, reizt, bis sie ja. ihn ziehen und er sie dann umbringt, auf oftmals sehr heftige Art und Weise. Ich meine, das hat er ja eigentlich nicht nötig. Ja, weil wir sehen, ja bei, bei dieser Kartoffelschuss. Geschichte, wir sehen, wie gut der ist. Der braucht das eigentlich nicht. Der muss nicht permanent irgendwie sich beweisen, dass er der schnellste und der treuste und der beste ist. Der Film sagt das ja auch. Wenn er, wenn er eben mit, mit äh, Loco und dem Sheriff in der in Kutsche reist, wenn, wenn Loki ihn so sehr stören würde, dann hätte er ihn noch da erschießen können. Aber ja, macht er macht dann nichts. Er muss sich da auch nicht beweisen. Aber er braucht einen Grund. Und das ist ehrlicherweise ziemlich psychopathisch.
0: Es wird uns ja, ich glaube, so auf halber Schrecke des Films ein konkreter Grund benannt, warum er eben auch nicht, nicht einen Grund, aber eine zusätzliche Motivation ihm mitgegeben, also Silencio äh, hier das zu tun, was er eben tut und ihm eben in dieser kleinen Flashback-Sequenz gezeigt, wie ihm da von unter anderem na, Luigi Pistilli hier, polycat okay. die 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 Kehle aufgeschnitten wird, das, das sehen wir jetzt nicht, aber wir sehen eben wie seine Eltern umgebracht werden und Ehrlich gesagt, das fand ich fast schon so ein bisschen, so, so ein Ticken konventionell. So, mhm, von wegen es, es reicht nicht, ihn einfach nur als diesen eher kryptischen, fast Superhelden-ähnlichen, diese Entität da durch die Stadt wandeln zu lassen und da sein Ding zu tun. Mhm. Und wir wissen irgendwie so genau, woher er kommt und was ihn bewegt. Ähnlich wie es eben bei, bei den Clint Eastwood-Figuren in der in der Dollar-Trilogie der Fall ist. Ich finde interessant, dass da doch irgendwie Kombuchi eher auch so eine konventionelle Kommerzielles plot zurückgreifen. Ich hätte es gar nicht gebraucht. Ich möchte jetzt irgendwie einen, einen nahezu perfekten Film jetzt auch nicht schlecht gehen, indem ich sage, so ja, dies hat sich gebraucht und das könnte besser sein. Aber ja. ich möchte damit nur sagen, der Film hat offensichtlich äh, nicht, nicht Schwächen, aber Dinge, die man ihm ankreiden konnte. Technischer, auf technischer und erzählerischer Ebene. Mhm. Mhm. Ich hätte es gar nicht so gebraucht, aber dass es eben gut macht, macht er so gut, dass man eben darüber auch gerne hinweg sieht. Also.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, ich hätte es auch nicht gebraucht. Ich finde es ich aber nur interessant, dass es drin ist und dann mache ich mir logischerweise Gedanken darüber, was es bedeutet. Mhm. Äh, weil es ist ja so, wir kriegen ja von ähm, äh, Silence ja die Dinge ja, naturgemäß nur gesagt. Ne? Also die Leute reden sehr viel über ihn. Mhm. Und die ersten zehn Minuten haben wir irgendwie 20 Figuren geführte, äh, die allesamt sagen, ähm, das ist, das ist der, der den, den, den armen Unterdrückten hilft und, und immer nur aus Notwehr schießt und, und, und so. Das heißt, also, wir, wir kriegen wiederum die Erzählung über ihn, was mhm. ich durchaus sehen wollen würde als auch übergreifenden äh, Genrekommentar, ja. Weil eben, wie gesagt, wir, wir wissen von den Cowboys halt vor allem das, was... In den Western über die Cowboys erzählt wird, äh, nicht, nicht verbal, äh, sondern eben, was, was uns gezeigt wird. Ähm, und hier ist es halt ähnlich. Ne? Das heißt, dass er, auch, er wird eben nicht nur optisch so eingeführt, sondern eben auch durch die Erzählungen der Dörfler der, der da wird er als Held markiert. Aber was er tut, ist alles andere als heldenhaft. Und der Grund, warum er es tut, ist auch nicht unbedingt heldenhaft. Äh, wir haben ich eben find's. dieses Rache-Motiv. Rache dass uns da reingebracht wird und hatte ja gerade schon gesagt, das bringt so wenig in dem Film und wir haben eben diesen psychotischen Ansatz, hm. möchte ich ihn mal nennen, der eben deutlich zeigt, der, ich meine, er hat seine Rache, er braucht, er braucht das nicht mehr machen. Ich meine, vielleicht hat er, kriegt er keinen anderen Job, wo er nie reden kann, aber äh, und er scheint darin gut zu sein, was er da tut und es sieht so aus, als würde es ihm Spaß machen. Es würde ihm Spaß machen, Leute umzubringen, für Geld oder nicht Geld, aber er braucht einen Grund, das heißt, er sucht sich halt einen Grund, indem er halt diese ganzen Sachen macht, die die, die Dorfbewohner halt über ihn nur erzählen. Und das finde ich halt auch wiederum sehr interessant und von daher kann ich ihm dem Film auch keinen keinen, keinen großen Vorwurf draus machen, dass er die ansonsten relativ konventionelle äh, 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 Rachegeschichte da reinbringt. Ja. Ha? Ich meine, ohne, ohne unnötig, ohne unnötig gleich den nächsten, äh, ähm, Western spoilern zu wollen. Aber natürlich musste ich ohne, ohne Umschweife an, äh, spiel mir das Lied vom Tod denken. Ja. Ähm, und da haben, da haben wir halt diese komische Traurigkeit. Ja. Die den ganzen Film halt, diese praktisch, diesen Abgesang, so dieses, dieses, äh, ne, die, die Eisenbahn kommt und jetzt ist der, der alte Westen tot im Prinzip. Ja. Und, und eben ähm, äh, Charles Bronsons Figur kriegt ja letztendlich auch seine Rache, die aber auch sehr blutleer ist, blutarm. Ja. Also wir sagen, die bringt ihm nichts. Ne? Und das ist, das ist schon traurig halt wiederum. Und hier haben wir halt bei Leichenplatz an seinen Weg, haben wir eben den, äh, den, den, den Effekt, dass die Rache nicht nur nicht nur nichts bringt, sondern sie bringt ihn auch nicht weiter. Der Typ hat sich ja offenkundig nicht weiterentwickelt, nachdem er eben den, den, diesen, diesen anderen äh, falschen Sheriff da umge umgebracht hat. Mhm. Und ganz im Gegenteil, dem scheint es ja scheiße zu gehen und irgendwie trifft er schlechte Entscheidungen und am Ende ist er tot. Also ich finde das, find das halt
0: schon durchaus ganz ganz
1: ganz wesentlich, ähm, um, um, um halt das praktisch, um diese ganze, ganze Dynamik dazu zu verstehen.
0: Okay, na, wir können auch einfach geteilter Meinung sein. Ich glaube, es okay. ist einfach nur die, ähm, die Art und Weise, da vielmehr die... Steller, an der es im Film platziert ist, die mich so ein bisschen irritiert hat. Und ich finde, ja. die, der, der, der in, inhaltliche Brückenschlag jetzt hier zu, Once Upon a Time in the West ist naheliegend und vollkommen berechtigt. Bloß das ist eben da quasi so die, 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 die emotionale Trägermasse dieses Films. Und, uh, während ja. es hier eher so ein kleines, um, so eine kleine Beigabe ist, die ich eben für nicht notwendig gehalten habe. Genauso wie die eher forcierte Liebesgeschichte zwischen Pauline und Silencio. Und das, ja, das ist wahrscheinlich, ja. Es ist, ist auch nicht weiter schlimm. Das ist meckern auf hohem Niveau ich weiß, uns wurde schon ein, Mal oder vielleicht auch insbesondere mir der Vorwurf gemacht, ich kann es nicht sein lassen und muss irgendwie immer noch so ein bisschen was ins, irgendwie in, ins Getriebe schmeißen. So Von wegen, ja, ah, das läuft dann doch nicht so gut. Ähm, Leichenpflaster seinen Weg ist schon sehr, sehr toll und ähm, ich finde das meiste von dem, was er macht, wirklich sehr toll. Das ist einer meiner liebsten, nicht nur Italo-Western, sondern Western und ähm, nicht nur wegen des Schnees, sondern eben wegen, <lacht> wegen, wegen, wegen allem. Ja, er hat doch so eine Wucht am Ende, weil er sich ja halt wirklich, ähm, man muss sagen, er ist schon relativ gewalttätig und also explizit auch in seiner Gewaltdarstellung. Also sagen wir mal, die Kamera fährt nicht in Wunden, in offene Wunden rein, wie es jetzt andere italo Regisseure. Und einige Jahre später machen würden, ja. aber ähm, sie ist schon sehr deutlich und so so unmittelbar. Also wenn jemand ins Gesicht geschossen wird, dann sieht man eben schon so Brocken da wegfliegen. Und das ist ähm, mhm. unter den Auflagen, den damaligen Zensurauflagen, die ja irgendwo geherrscht haben muss mussten, und das sind was eben einfach zeigbar ist im Kino, schon sehr, an, glaube ich, an der an der Grenze dessen, wie weit man eben gehen kann und das hat äh, eine durchaus durchaus große Wucht. Der Film verzichtet lange Zeit dann darauf, uns wirklich explizite Gewalt auch zu zeigen, zum Beispiel also hier Paulins Ehemann wird einfach nur quasi schon im toten Zustand gezeigt, da ist irgendwie gar nicht so viel zu holen, das könnte man sehr viel explotativer gestalten können, mhm. um nur dann gegen Ende nochmal richtig deutlich zu werden und das fand ich eben auch einen interessanten Schachzugstrategie, ich weiß nicht, ob, ob Korbucci wirklich so kalkuliert vorgeht, aber ähm, uns, naja, ich möchte ich sagen, von der Gewalt zu entwöhnen, aber uns irgendwie schon so, ja, fast schon ein bisschen sanfteren Ton einzuschlagen, eine gewisse Zeit lang und sehr zurückhaltend, sehr sparsam mit der Gewalt umzugehen und zum Beispiel nicht zu zeigen, wie irgendwie die Klinge hier, die kalte Klinge ans, ans, an den Hals des Jungen gesetzt wird und eben ja. die Kehle aufzuschneiden ähm, und uns das eben ganz wirklich zu ersparen, nur um dann am Ende, am Ende nochmal wirklich in die Vollen zu gehen. Und ja. der Companierus macht das ähnlich, kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> Stimmt, <lacht> ähm, wir müssen dann auch über
1: den zweiten Film reden. <lacht> Stimmt,
0: ja. Müssen wir auf die Uhr gucken, ja. <lacht> äh, wie finden wir denn zum zweiten Film? Außer, dass wir kurz äh, Alina Fox und Comicwerk.de erwähnen.
1: Ja, das würde mich ja sehr freuen, wenn wir das tun würden. Ja, so. Äh, kann genau. Ka kann man Genau, kann man Comics von mir kaufen und lesen. Also bei dem einen kann man es kaufen, bei dem anderen kann man es lesen. Wer uns öfter mal zugehört hat, weiß bei welchem von den beiden.
0: Ich... Möchten wir an dieser Stelle wie üblich bei allen Menschen bedanken, die uns finanziell unterstützen, bei Patreon oder Steady oder vielleicht auch mal durch eine kleine PayPal-Spende über, über paypal.me slash aber insbesondere eben bei den Menschen, die ganz, ganz besonders großzügig waren. Das war in diesem Monat André, Christian, Felix, Johannes, Lars, Lukas, Michael, Mirko, Nenat, Oliver, Sebastian, Stefan, Steffen und äh, Thomas. Herzlichen, herzlichen Dank. Ich ähm, Diesmal darauf verzichtet, die Nachnamen zu nennen, weil das wurde ein, zwei, von ein, zwei Menschen moniert und ähm, ich okay. kann mir jetzt leider nicht die machen und die, die, die Liste Namen für Namen durchgehen und gucken, wer fühlt sich irgendwie datenschutzmäßig verunglüpft und wer eben nicht. Also danke an die besagten Herren, aber auch an die Damen und Herren, alle, die uns unterstützen und hört die Badungskino Extended Edition und so weiter und so fort, Patreon und Steady und äh, Vamos Amatar äh, Companieros ist das viel genau. wichtigere Thema, über das wir reden sollen. Das äh, schreit uns auch gleich Franco Nero im Trailer zum Film entgegen, ist ja. äh, aus dem Jahre 1970. Ebenso von Sergio Corbucci wie der vorherige Film, über den wir geredet haben. Und der, naja, ich möchte nicht sagen zweite Teil, aber so das Gegenstück zu seinem ersten äh, Mexiko-Western, den Corbucci gemacht hat. Das war Im szenario ein, zwei Jahre vorher. Ebenfalls mit Franco Nero. Und äh, jetzt sprechen wir über Companieros, der inhaltlich gar nichts mit dem anderen gemeint hat. Außer eben Mexikanische Revolution. Hola. Hola. Wie bist du zu dem Film gekommen?
1: Durch den Soundtrack. Ja. Also passenderweise, ja. Ähm, ich hatte vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal eine, eine relativ preisgünstige Doppel-CD mit irgendwie den schönsten äh, morricone songs oder sowas mhm, äh, gekauft. Und da waren eben etliche Filme dabei, die ich nicht kannte. Ähm, unter anderem eben äh, Vamos a matar Compañeros. Und fand das, halt irgendwie, fand das erstaunlich, dass ich halt manche Sachen einfach so nicht kannte. Habe dann, hab dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren und dann einfach zu gucken, okay, was, was, was davon interessiert mich und ähm, Companieros hat mich am meisten interessiert. Das Einzige, was ich aber zu dem Zeitpunkt gefunden habe, also von daher, das ist für mich eine Premiere, ich habe den auch vorher noch nie gesehen, war der, ich glaube, nicht mal der Trailer, sondern äh, der Vorspann. Zu dem Zeitpunkt war es mir nicht möglich, diesen Film in irgendeiner Form DVD, Blu-Ray oder sonst irgendwas zu bekommen, außer, glaube ich, vermutlich aus Spanien. Es war so ja schlichtweg unmöglich aber ich fand irgendwie den den, den Titelsong so treibend und ich fand eben diesen, diesen, diesen Anfang wenn Iris Berben durch die Gegend rennt fand ich auch interessant und dann natürlich einfach mal die die einfach die 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 Riege an Namen die da über den über den Bildschirm flimmern dachte ich mir Gott den diesen Film muss ich einfach mal sehen und ich kam halt nie dazu und jetzt äh, haben wir aber mal die Gelegenheit genutzt um eben genau das das nachzuholen um, im Zuge unserer Unserer 70er-Retro-Nummer, ja.
0: <lacht> ich kannte den Film bis dato auch nicht. Du hast mich drauf gebracht. Ich, ähm, ich freue mich sehr darüber und ärgere mich, dass ich mir den Hab so viele Jahre durch die Lappen gehen lassen. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt dafür Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Weil ja. Ist auch ein ganz besonderer Film. Auf jeden äh,
1: Fall. Total charmant, wie ich finde. Ja, ja
0: auch irrsinnig gut besetzt. Also wirklich... Überraschend gut mit so der halben Riege äh, von Italo-Western-Legenden, Haudegen, die wir auch in vielen anderen Streifen gesehen haben. Aber eben auch ungewöhnlichen Gesichtern eben wie äh, Jack Palance und äh, der ganz junge Iris Berben. Ja. Aber allem voran eben Franco Nero, Thomas Schmillian, Fernando Rey. Und eine richtig schlechte Inhaltsangabe hat er bekommen bei der OFDB. Also falls irgendjemand das mithört, der da registriert ist und gerne Inhaltsangaben mhm. schreibt, macht die doch mal bitte neu. Denn äh, Duke Nukem 69 hat sie geschrieben und da steht: äh, Der Waffenhändler J, also der Schwede im Film, hat auch einen Namen klar. Franco, Franco Nero befreit den in einem amerikanischen Gefängnis einsitzenden Revolutionsführer Santos, äh, denn er kennt als einziger die Kombination eines Safes. Auf dem Weg nach Mexiko erwartet die beiden eine Überraschung. Und das war's. So.
1: Wow. Das ist <lacht> nicht gut. <lacht> <lacht> ja, aber äh,
0: so, so ein Viertel. Ein Viertel der Prämisse des Films ist damit ungefähr äh, erklärt. Äh, natürlich unter komplette Aussparung des, äh, der Figur des Basken, die ja. auch den Film einführt, Thomas Millian, und der gleich erstmal äh, General Diaz umbringen darf, was auch den Film eindeutig im Jahr 1915 verortet, was uns natürlich freut, denn da müssen wir nicht weiter rumrätseln, wenn das so spielt. Ja. Und sind vielleicht weniger überrascht, wenn dann später im Laufe des Films noch ein Auto ins Bild fährt.
1: Ja. ja. In der Tat. Äh, auch, auch eine interessante Nummer, die hatte ich gerade grad, bei, bei, bei den Leichen, die seinen Weg pflastern, völlig vergessen. Mhm. Äh, Kobuchis Hang dazu, dann eben auch Dinge einzuführen, die vielleicht, sagen wir mal, nicht unbedingt in einem Western erwartet werden. Wie beispielsweise eben die Mauser vom, vom, von uh, Silence. Ja. Äh, oder eben, eben hier das, 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 das Auto von äh, General Mongo. Mhm, mh. Also das sind, ja. Auch, auch, auch schöne Möglichkeiten, halt die, ähm, die Erwartungen zu brechen.
0: Ich, ich hatte wirklich Spaß mit Companieros. Ich glaube, er ist nicht ganz so viel lesbar, wie der erste mhm. Film, über den wir heute Abend gesprochen haben, ist schon flacher. Natürlich ist auch hier ein eindeutiges politisches Interesse von Corbucci wieder zu erkennen, aber natürlich auch, das von mir bereits zitierte, also das ist ein Corbucci-Zitat, der gesagt hat, äh, Interesse von Corbucci, sich hier mehr von den klassischen ja, Erzählstrukturen und aber eben auch Schauplätzen klassischer Western wegzubewegen und irgendwie einfach mhm. interessante neue Sachen zu machen und eben zu sagen, nee, ja. wir gehen ins Mexiko zu Beginn des 20. Jahrhunderts und eben nicht mehr nach... Ähm, in den amerikanischen Westen des äh, späten 19. Jahrhunderts. Und das macht sich bezahlt, aber mh, er macht auch einige Sachen durchaus neu, aber er macht eben auch vieles, was ich glaube, gut vorher funktioniert hat. Eben nicht zuletzt in der Besetzung durch die Hauptrolle mit Franco Nero, mhm. Thomas Milian, eben auch Gesichter, die man kennt aus anderen Italo-Western, ihnen auch viele Züge zu geben von Figuren, die sie vorher gespielt haben. Ich weiß nicht, ja. äh, hier, äh, Franco Nero darf sogar nochmal so eine, so eine Maschinenpistole abfeuern, die fast Genauso so aussieht Gatlinge. wie die in Django, ja. als <lacht> ja. zu 1 fast. Also ist schon so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, Crowdpleaser, aber ähm, ja. er macht, glaube ich, vieles, über das sich auf dem Publikum mutmaßlich dann freut. Mhm. Und gleichzeitig schmeißt er eben noch immer genug Neues in den Mix, um äh, die Sache interessant zu gestalten. Ja, Ich hatte großen Spaß. Und jetzt nicht nur am, am, am Score von Morricone, der vollkommen berechtigterweise, glaube ich, acht, neun oder zehn Mal aufgespielt wird.
1: <lacht> ja, mir also ich fand ich fand die ja tatsächlich ein bisschen zu inflationär nach einer <lacht> weil ich, ich noch mal ich bin ja über den, über den Score dazu gekommen quasi, aber eben nach dem achten, neunten, zehnten Mal dachte ich so bei mir, okay, jetzt ist auch gut, ich hätte gerne noch einen zweiten Song, bitte. Also es ist halt nicht so, als würde man halt äh, äh, sagen wir mal, wie eben bei den Dollarfilmen, halt einfach im Prinzip die CD reinmachen und dann halt 25, 25 Minuten am Stück halt wirklich gute Musik hören, Das es ist halt genau die vier Minuten, die man eben im ja, Trailer richtig, hat ja, und richtig. so ähm, Und äh, richtig, genau jedenfalls mh, fand ich das halt dann irgendwann, irgendwann auch nicht mehr ganz so treibend wie gehofft äh, alles in allem möchte ich sagen ich finde den total charmant äh, sehr, sehr, sehr schön, ich hatte, hatte, ich hatte viel Spaß, ich fand ihn also modern, wenn man das so sagen kann über mhm. einen Film, der mittlerweile äh, fast 40 Jahre alt ist Nein, fast 50 Jahre, um Gott zu Willen. Mhm. Ähm, aber trotzdem wirkte er auf, auf mich nicht altbacken, schwer zu sagen. Also ich habe das Gefühl, irgendwie, äh, ähm, Leichenplatz an seinen Weg fühlte sich für mich mehr wie aus seiner Zeit an. Und äh, äh, ähm, die Companeros passten halt schon für mich in genau das Genre der Zeit, in der, in der sie gedreht wurden. Aber ich hatte nicht das Gefühl, jetzt irgendwas... 50 Jahre, hat das sehen, ja so ganz blöd zu sagen. Ja, ja. Und äh, dennoch hatte ich aber so das Gefühl, ich glaube, ich möchte ihn lieber mögen, als ich es tue. Ähm, weil viele viele von den von den Sachen, äh, die, die der Film halt macht, finde ich zwar spaßig, ich finde sie manchmal ein bisschen zu lang oder zu sinnentleert. Ich finde, der Film zieht sich halt über, über weite Strecken, ohne dass er irgendwo hinführt oder uns aber auch nur irgendwie sowas bietet, wie so eine, so eine kunstvolle... Spannung oder irgendwas. Was, was ich halt wirklich schade fand, ist gerade zum Beispiel Jack Pallinsons Figur, mhm. den ich ganz, ganz toll. Ich, fand, ich mag Jack Pallinson und ich mochte seine Figur total gerne und ich fand das ziemlich, ziemlich cool, irgendwie, dass er, dass er irgendwie die ganze Zeit äh, kifft und so. Das ist irgendwie auch ein lustiger lustige Ja, das ist extrem,
0: eine extrem uneitle Schauspielleistung. Also allein die Art ja. und Weise, wie wir ihn zuerst da präsentiert kriegen, ne, als drogensüchtiger da, halt nackter, zerfledderter typ Typ. Ja. Schlechte ähm, Frisur. Ja.
1: Aber eben den, dennoch habe ich irgendwie so das Gefühl, irgendwie äh, ich, ich, ich wünschte, der würde irgendwo hinführen. Ich glaube, irgendwas <lacht> und was sollte mit dem doch mal langsam passieren. Und dann passiert aber eben relativ wenig, äh, bis er da irgendwie mal dann, dann, also bis halt er einfach mal der Witz mit dem Geier da kommt und so. Hm. Da, da, da hatte ich halt einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass da, dass da mehr, mehr ist und ich fand es eben auch alles also ein bisschen zu late berg, ehrlicherweise, für meinen, für meinen Geschmack. Und sowieso die ganze Motivation der Figuren. Ist teilweise recht dünn und wird auch irgendwann mal, hatte ich das Gefühl, nur sehr, sehr unfreiwillig wieder aufgenommen. Oder, ach ja, stimmt, wir hatten ja einen Grund. Okay, na, dann kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Punkt. Am Ende des Films dann und so. Also der Film, der Film hat so, hat so ein paar Punkte, wo ich irgendwie denke, auch ach schade eigentlich, wenn wir hier vielleicht, sagen wir mal, 20 Minuten rausnehmen oder so, das ein bisschen, ein bisschen straffen und, und vielleicht ein bisschen mehr Fokus setzen, dann hätte ich, glaube ich, mehr Spaß.
0: Verstehe ich alles. Finde ich auch vollkommen legitim. Mir ging's äh, gelegentlich auch so. Ich wurde tatsächlich also ganz gut bei Laune gehalten, eben durch die darstellerischen Leistungen, eben durch die Tatsache, dass alle 10 Minuten eben dieses Main-Theme von Morricone wieder aufspielt. Ich ach, ja, stimmt, das war ja ein guter Song. Natürlich irgendwie nach dem 8. oder 10. Mal denkt man sich da schon, Okay, jetzt kenne ich ihn aber auch. <lacht> aber eine Zeit da funktioniert ja eben sehr gut. Die Schauspieler machen oft mehr aus dem, aus ihren Szenen, als ihnen so das Drehbuch vorgibt. Auch das ist eben, ich habe vorhin gesagt, es ist ein bisschen repetitiv. Es ist repetitiv, ich nehme das bisschen weg. Es ist eben, man hat schon so das Gefühl, es hat was sehr Episodenhaftes und keiner hat wirklich Interesse daran gehabt, eine Geschichte zu erzählen, die so ein bisschen <lacht> richtigen, richtiges, ja auch emotionales Moment mit sich bringt, in dem Sinne, dass wir eben zunehmend mit den Figuren mitfiebern, auch vielleicht mit diesem mit der leidenden spanischen Bevölkerung, mexikanische Bevölkerung, mit dieser jungen Revoluzergruppe, die uns ja sehr sympathisch hier präsentiert werden. Das sind ja alles attraktive mhm. junge Leute, die sehen auch authentisch mexikanisch aus. Also man denkt da nicht, aha, okay, äh, italienische Stock Company, sondern nee, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus und man nimmt mhm. den Film ab, dass das er wirklich auch aus Mexiko... Ihres Berben, ja? äh, außer ihres ja. Außer ihres ja, aber ansonsten, zumindest in der deutschen Fassung sogar, man das eben beurteilen kann, durch eine quasi nicht-originale Sprachversion, die es nicht gibt, wie bei italienischen Filmen immer üblich dieser Zeit. Es gibt ja keine originale Tonspur. Ja. In dem Sinne, äh, so hat man es eben beurteilt kann, sieht das einigermaßen authentisch aus. Und dennoch saß ich eben immer davor und dachte, ja, das ist unterhaltsam, aber so richtig, ehrlich gesagt, kümmert mich auch nicht, was mit irgendeiner der Figuren ja. passiert. Bis zu dem Punkt, wo ich ja wirklich auch gegen Ende, wenn dann zum Beispiel auch diese, diese kleine Liebe leider nochmal reingrätscht mit Millian und Werben. Und hm. Ich mich fragte, soll mich das jetzt wirklich kümmern, ob die beiden zusammenkommen? Weil der Film hat bisher wirklich nichts draus gemacht, außer eben angedeutet, dass sie, ja, er, er behandelt sie scheiße und ja. sie zahlt sie im Heim, indem sie sagt, so, jetzt behandle ich dich im Gegenzug auch schlecht. Mhm. Äh, schlecht. Und dann gegen Ende sagt der Film, okay, jetzt gibt es aber doch nochmal eine Liebelei. ich denke mir, ja, ja, okay, F warum auch immer. Gib mir das auch noch dazu. Der Film hat eben bereits so viel. Er ist vollkommen voller interessanter Figuren, voller interessanter Themen, auch hübsche Ideen. Die Sache mit dem Geier finde ich zum Beispiel ganz toll. Also wirklich wirklich sehr sehr hübscher Einfall. Auch dieser dieser Sidekick von der Jack Geist Palance ist mit hier. Falke, von der ja. Geier Ja stimmt. Ja, sehr
1: schön. Aber ich, ich hatte das halt ja genau. Ja. So ja, respektierlich <lacht> mhm. Ach,
0: Absolut recht. Oder dieser kleine dieser, dieser Sidekick von Jack Palance auch auch sehr schön mit dem Hörgerät. Also das ja, ist ja, fast ja. schon so wie so ein Comicbuchschurke. Äh, äh, hatte was Steampunkiges tatsächlich. Ja, natürlich. Überhaupt der ganze Film ist ja schon äh, ansatzweise äh, gibt es sich schon so, sattelt er sich schon so die, die, den Versuch auf, ein bisschen mit auch mit ästhetisch mit äh, Konventionen zu brechen, dieses Genres des Westerns. Er ist sehr modern eben. Er ist auch teilweise, hat er parodistische Züge. Ähm, er ist eben humorvoll, ohne eine Komödie zu sein. Ja. Das macht so ein bisschen schwierig, finde ich tatsächlich. Also, es funktioniert nicht so gut wie in anderen Western, die jetzt zum Beispiel wirklich auch gesagt haben, okay, wir, wir reißen jetzt die Mauer nieder der, der alten Gewohnheiten und machen was vollkommen Neues. last uns töten, compartieros ist eben ein sehr viel konventionellerer Western, aber eben in einem unkonventionellen Setting und irgendwie so auf halbem auf Wege zwischen politischem Western mit einer großen Aussage und dem, ja, aber wir nehmen das alles doch nicht ganz so ernst. Und hier, guck mhm. mal, Jack Palance darf rumchargieren. Und das das passt da irgendwie auch nicht so richtig rein. Also ich habe auch das Gefühl, also Corbucci hat sein Thema oder sein, seine Darsteller und sein Leben auch nicht so hundertprozentig im Griff, wie es jetzt bei Leichenpflaster seinen Weg der Fall war. ja Und wiederum, das ist jetzt meckern, zumindest also das ist mein Standpunkt meckern auf hohem Niveau. Ich fand den Film sehr, sehr toll. Er hat sehr viele tolle Momente, aber er es ist vielleicht, vielleicht ist es auch nur der direkte Vergleich jetzt mit dem Vorgängerfilm, weil ich die jetzt relativ zeitnah, zeitlich nah beieinander gesehen habe, aufgrund dessen ich sage so, ja, Kompanie, aus ist dann eben auch nicht, nicht, nicht ganz so toll. Ich, ich hatte meinen Spaß, aber du hast schon recht, viele, es, es, es ist so ein bisschen dramaturgisch wackelig auf dem Bein und dieser äh, Payoff dann ganz am Ende mit der fetten Explosion, der Jack, Jack Palin stirbt, der ja so äh, schon, etabliert wird in den ersten drei Minuten des Films, wo da sich dann Franco Nero eben an diese explosiven Ladung da in diesen Güterwaggon zu schaffen macht.
1: Ja, und dann aber vergessen wurde für, für, ja, für 100 dann, Minuten. Genau, und dann für
0: 110 Minuten komplett vergessen wird. Das ist eben fast schon so ein bisschen sinnbildlich für das Problem des Films. Also ich das ja. oft das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, wo der hinführt. Und es dann zwei Minuten vor Schluss daran erinnert, stimmt, die Explosion, boom! Mhm. Und dann ist es schon vorbei.
1: Ja. Ähm. Wobei ich, ich, ich kann ich kann nicht mal genau sagen, ob der Film irgendwie weiß nicht, einfach vielleicht mehr, mehr, mehr versucht, als er kann.
0: Mhm.
1: Also im Gegensatz zu, also ja, es ist einfach, ja, es ist ein Vergleich, der hinkt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wird mal ihr Grande Silencio ist halt ein verhältnismäßig schmaler, kleiner Film auf, auf kleinem Terrain mit kleinen Figuren in kleinen Settings. Mhm. Äh, ohne ohne riesengroße Handlung, aber dafür halt viel Aussage und, und, äh, Sozialkritik. Ja. Wir haben hier mit äh, Lass uns töten, Companieros, eben was, was viel, 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 viel Größeres. Wir haben eben nicht nur die kleine Stadt, sondern wir haben im Prinzip auch noch die, 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 also, die, die, die nächste, also wir haben, glaube ich, mehrere größere Städte mit verschiedenen Armeen und Revoluzern und, und unterschiedlichen Gruppen. Wir haben ja. dann die, die, diese Berghöhlengeschichte. Letztendlich äh, hier, äh, Fernando Rey wird aus, aus, dem, aus, dem, aus dem Gefängnis in einem ganz anderen Land, also, nämlich, die Vereinigten Staaten, also vermutlich, weiß ich, nur Mexiko oder sowas. Was wird das gesagt? Äh, Was gesagt
0: ja, ich glaube, es ist nur Mexiko soll das sein. Ja. Oder Texas? Texas könnte natürlich auch ich glaub, sein. Ich glaube, glaub, sie sagen sogar Texas, ja.
1: Aber auf jeden Fall ähm, äh, ja, genau. Also das, das ist halt schon durchaus einfach, einfach schwierig, da mhm. die, 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 die kleinen Momente von komplexen Figuren auf ein so großes Terrain halt anzulegen. <lacht> Sehr schön. Ja, und, äh, sie versuchen es aber trotzdem. Sie versuchen ja durchaus den Figuren halt eine gewisse äh, Tiefe zu geben. Jeder hat so seine eigenen Marotten und Macken. Gleichzeitig stehen sie dann aber auch eher für, also glaube ich glaube, eher so sinnbildlich, für, für, für den, den, den Revoluzzer mit der Baskenmütze, ja, und den Stadtheini, der dann aber ganz schnell ziehen kann und so. Und also wir haben, wir haben halt hier dann doch eben, sagen wir mal, konventionellere Stereotypen, die in eine Geschichte gepackt werden, in der dann so getan wird, als hätte das in irgendeiner Form belang. Ja. Und ähm, das kann natürlich durchaus funktionieren und das tut es ja auch über weite Strecken und er ist eben hum humorvoll und all das, aber wir haben trotzdem, also wir haben aber auch gleichzeitig eben nicht, nicht eben Terence Hill und Bud Spencer in ähnlichen in, in, Rollen, die ja dann keine, keine für für Gerechtigkeit äh, Hiebe verteilen und Bohnen fressen. Ne? Ähm, das heißt also, irgendwie spielt halt äh, Companeros mit Versatzstücken und mit, ähm, mit, mit, mit großen Themen von ähm, eben sozialer Gerechtigkeit, Revolution.
0: Ja?
1: Blub die und versucht sie auf eine auf eine persönliche Ebene zu bringen, ohne aber persönliche Figuren zu präsentieren. Ähm, und ich habe das Gefühl, damit zerfasert er dann eben doch auf also Streckenweise und bleibt dann letztendlich naja, charmant. Er bleibt charmant, ja, aber er bleibt ja. halt auch tatsächlich, tatsächlich ohne, ohne, ohne äh, äh, große Wucht. Also weder auf künstlerischer Ebene, also sowas wie, keine Ahnung, The Good, The Bad and The Ugly, hm. ja, oder eben auf, auf, auf psychologischer oder sozialer Ebene, wie eben gerade sowas wie, wie Leichenklasse in seinen Weg.
0: Ähm, trotzdem ich den Film mochte, ich, äh, teile ich fast all deine Kritikpunkte. Und ich finde eben auch, dass ähm, das Tableau, auf dem er malt, etwas zu groß, glaube ich, für das, was er will. Er kriegt ja. eben wirklich, glaube ich, seine, seine politischen Ambitionen, seine Geschichte nicht so in den Griff. Es sind zu viele Figuren. Du hast eben gesagt, es zerfasert alles so ein bisschen. Ich finde das eigentlich ein schönes Werbung, um das so um. Umschreiben. Also, der Film tatsächlich verläuft sich so ein bisschen auch in verschiedene Richtungen. Und ich habe auch oft das Gefühl, Kobuchi weiß gar nicht mal so richtig, was ihn interessiert. Äh, zudem sehe ich so ein bisschen eine Schwäche darin, dass der Humor, den der Film öfter mal so in den Mix schmeißt, viele Szenen kleiner macht oder weniger wichtig oder weniger, sagen wir mal, auch. Ähm, Sie, sie eine geringere Wucht haben, weil eben dieser Humor da ist, ja. als als sie eigentlich hätten haben können. Allein dieser ganze Angriff auf dieses Fort in Texas, Fort Humor, das ist. Ähm das ist ja mit, sagen wir Production-Value-seitig sehr, sehr gut gelöst. Da fahren irgendwie brennende Kutschen durch die Gegend und ein Gebäude steht in Flammen und Menschen schießen aus Gewehr. Also es, es ist auf jeden Fall eine Menge los. Und zwischendurch dann eben irgendwie der ein oder andere flapsige Spruch und sofort wirkt das Ganze wieder so ein bisschen hemdsärmeliger, als es, glaube ich, sein könnte. Ähm, mhm. Schlimmer aber noch finde ich zum Beispiel den, den Mord an dem an der realen historischen Figur dieses dieses General Dias zu Beginn des Films, ja. der irgendwie so ein bisschen auch als Gag verkauft wird. So von wegen, ach, das Thomas Schmillian, der, der ist eben auch so ein bisschen... Ein Halodri, ein Schovi, und ähm, ausgerechnet der rammt eben seinen Säbel mhm. dem, äh, dem dem bösen General durch die durch die Brust mhm. und ich war überrascht, ehrlich gesagt, äh, zu realisieren, ein bisschen überrascht von mir selber, so ein, zwei Minuten später zu denken, so, nee, warte mal, das ist echt passiert, also nicht genau so natürlich, aber mhm. ähm, das beruht schon tatsächlich auf historisch verbürgten Tatsachen. Aber der Film spielt das eher so, auch durch das Auftreten, äh, das unmittelbare danach von äh, des korrupten General Mongo, so ein bisschen als als Gag aus, so. Ähm,
1: Hattest du das Gefühl? Ich nicht so...
0: Ja, doch. doch. Also, also als weniger seriös, als es vielleicht hätte tun können, einfach um ja. mich mehr abzuholen in diesem Gefühl, was der Film, glaube ich, schon so vermitteln will. Hier, hier gibt es eine gute Sache, für die es sich zu kämpfen lohnt. Die Leute, die dafür kämpfen, sind vielleicht nicht unbedingt immer ganz integer oder ganz hell in der Birne. Aber ja. im Grunde gibt es hier schon etwas, etwas Gutes, etwas Heeres, ein Heeres Motiv. Und ich dachte eher so, oh, wer sind die, was wollen die bitte?
1: Ich glaube, damit hast du aber auch wieder was ganz Wesentliches gesagt, weil ähm, ich glaube, mit, mit einer der Punkte, die der Film macht, wenn er denn welche macht, ist eben genau der, dass die dass, 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 dass die Revolution an sich ein Heeres Ziel ist. Mhm. Für, für, für Leute mit guten Ideen, wie eben hier Fernando Rey, ist äh, Professor Santos mhm. ähm, ähm personifiziert quasi, aber eben von, 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 von Leuten wie Mongo, aber eben auch von Leuten wie dem Schweden oder dem Basken pervertiert, weil ja. sie vielleicht einfach zu doof sind oder weil sie weil sie zu zu gierig sind oder zu 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 ichbezogen oder wie auch immer. Ähm, also das das ist schon, schon so eine Aussage und dass dass eben Leute wie eben hier Völlig vergessen, wie, wie ihres Berbens Figur, äh, Lola Lola, ja. dass, dass, dass die eben unter Umständen die, die Message nicht so verstehen äh, und dann eben gar nicht so handeln können, wie es aber eben vielleicht eigentlich äh, sinnvoll wäre im, im, im Sinne der, naja, der Revolution halt. Äh, dann hatte ich aber tatsächlich so den Eindruck, also nicht eben unbedingt, unbedingt den Eindruck, dass, die, dass diese Szene wirklich super humorvoll ist. Ähm, ich verstehe durchaus den Einwand, dass da das, was folgt, dann äh, etwas anders präsentiert wird rein, rein thematisch. Und das, wie es vorangeht, weil sich eben Thomas Miriam eben auch äh, so, so, so herrlich dusselig anstellt beim, beim, beim Schuheputzen mhm. äh, und so. Aber da, ich, ich finde halt den, 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 das Attentat, den Mord, wie man es auch mal nennen möchte, ähm, so brutal, dass er mich irgendwie fast schon rausgerissen hat. Mhm. Also Ne, eben, eben haben wir also halt das ist in jedem, ich komme schon wieder mit, 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 mit Spencer und Hill an, aber äh, in, in, in jedem der an, anderen Filme dieser Art, keine Ahnung, hätte der ihn halt irgendwie links und rechts eine, eine gehauen oder so, ähm, aber eben dann so aufzustehen und den, beim Aufstehen den Säbel zu ziehen und in ihn reinzurammen, das ist schon hab ich mhm. und da fand ich eben, also zumindest in der in der Tat an sich, wenig Humorvolles.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich so gut vermittelt habe, was ich, was mir dabei durch den Kopf gegangen ist. Aber ich glaube, es waren eher so die tonalen Sprünge, die der Film zu Beginn macht. Irgendwie mich etwas. Auch zu lange, also mich zumindest im Unklaren darüber zu lassen, was will er denn jetzt zahlen, will er irgendwie eine ne Satire ist er nicht, aber irgendwie so eine. Parodistischer Kommentar sein oder mhm. also eben auch, auch klassische Western-Heldentypen parodieren oder mhm. eben auch wirklich ernstzunehmendes politisches Statement machen. Und der Film will eben irgendwie beides. Und es, es, es passt eben nicht so richtig zusammen, was nicht Fisch noch Fleisch. Vielleicht bin ich da auch zu konservativ in meiner Erwartungshaltung. Aber ich glaube, in einem kunstvolleren Film, und da deswegen ist wahrscheinlich dann eben auch noch, äh, hier ist im Kobuchi wird da immer ewig bleiben, der, der nur der zweitbeste italo bester ist. <lacht> äh, ein anderer Regisseur namens Leone hätte da vielleicht irgendwie irgendwas Besseres draus gemacht, das Ganze mir, ähm, mir, mir besser, besser verkauft. Oder wüsste die offenbar, kundig-komödiantischen Szenen besser von denen, in denen es wirklich gilt, mitzufiebern und eben auch mhm. wahrzunehmen, was da eben an politischer Aussage gemacht wird, mhm. die von den komö komödiantischen Szenen besser zu trennen.
1: Was eine, was eine gewagte Aussage ist, wenn ich da an diese eine einzige Szene denke, die er da äh, für ähm, Mein Name ist Nobody gedreht hat. Ja, also wenn, ja, das ist ja, sagen wir, da hat man halt schon das Gefühl, dass Leone das das auch, auch nicht so richtig verstanden hat oder verstehen <lacht> wollte. <lacht>
0: Grundsätzlich aber, also das sind eher so, wie gesagt, so die, die, die kleinen, kleinen Defizite, die ich da zu Beginn sehe. Der Film holt mich irgendwann ganz gut ab. Und ich muss mhm. auch sagen, ich gewöhne mich mehr und mehr, gewöhne ich mich an den Rhythmus des Films und eben die Tatsache, dass wir eben diese episodische Erzählweise haben und dann eben ja. wieder Szenen großer, grandioser Action, die sich dann eben mit kleinen komödiantischen Einlagen brechen. Es gab immer noch auch... auch relativ spät im Film immer noch so Momente zum Beispiel hier äh, Millian und, und und Nero in na Blackface ist es nicht aber Brownface dann da hier an der Grenze wo ich mir dachte so ach das macht der Film jetzt auch noch alles klar aber er wird dann eben nie so albern dass ich jemals das Gefühl habe also dass mich der Film so komplett verliert und die Art von Humor die dort aufschlägt ist auch immer wirklich wirkt, wie natürlich aus den äh, Charakteren entspringt und nicht eben aufgesetzt. Mhm. Wenn zum Beispiel, also Nero darf ein paar coole Sprüche sagen, aber er sagt zum Beispiel ja, ich bin ein böser Mensch, aber die muss es auch geben. Das finde ich, äh, find ich ganz spitze. Also es ist eher so eine, es ist nicht, ist nicht flapsig oder ähm, albern, es ist eher cool und ironisch, möchte ich sagen, der Humor, der, ja. den, den, den der Film hat. Aber eben auch immer ironisch und cool eben mit dem, was diese Attribute mit sich bringen, eben zu so einer gewissen Distanz, was es mir eben, das ist mein großer Kritikpunkt, wahrscheinlich ein bisschen schwer gemacht hat, einfach mitzufiebern, mit dem Leiden der mexikanischen Bevölkerung und dieser jungen Revoluzzer mit dieser Liebesgeschichte zwischen Millian und, äh, und Berben. Das war so, die sind halt da, aber das ist wirkt halt eher wie so eine Notwendigkeit als etwas, was...
1: Mm, authentisch?
0: Ja. Genau. Mm. Also, das, ja. was, was was ich da, was mein Herz bewegt.
1: <lacht> ja, 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 ja. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Und
0: auch der Film nimmt es ja nicht ernst, ne? wenn dann hier auch der äh, der Schwede am Ende noch den den Holzheiligen, den San Bernardino klauen darf und das eben auch für einen Gag quasi missbraucht wird. Was ja auch immer so ein Lieblings-Kombuchi-Thema Lieblings war, die Scheinheiligkeit des Religiösen und das irgendwie zu demystifizieren. Aber es wird nicht so richtig ernst genommen wie viel ist mm. Und mir fehlt, glaube ich, ein bisschen Ernsthaftigkeit bei diesem Film. Bei
1: ja. allem Spaß. Ja, sagen wir mal so, ich glaube, ich, ich ja, sagen wir in der Reiner-Brand-Version wirst du sie vermutlich sogar noch mehr vermissen.
0: Mm.
1: Ja. Ich habe
0: nur 10 Minuten ausgehalten, muss ich sagen.
1: Ich habe ich hab mir, hab mir tatsächlich, ich habe ein, ein Video gefunden online, äh, in dem einer sich die Mühe gemacht hat, die fast, glaube ich, 20 Minuten, immer die gleichen Szenen halt in, in beiden Versionen halt zu zeigen. Hm. Ich meine, ich bin, ich bin halt recht dankbar, dass diese Version auch auf der, auf der, auf der Blu-ray drauf ist, wenn man halt denn möchte. Äh, ich glaube, noch eine Super-8-Fassung ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Das mhm. finde ich auch mal ganz charmant. Auch übrigens nett, habe ich auch vorhin vergessen zu erwähnen, bei äh, Grandes Silencio ist noch eine, sie nennen es eine Grindhouse-Fassung. Ja. Geht irgendwie vier Minuten weniger, weil <lacht> ständig irgendwelche Sachen fehlen oder äh, Frames springen oder sowas. Die finde ich auch total drollig. Also auf jeden Fall äh, haben mir die Companieros halt wirklich sehr, sehr gut gefallen ich glaube, mittlerweile kann ich den Song auch wieder hören. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass genau das, was du vorhin gesagt hast in dem, in dem ähm, Trailer, dass, dass, dass sie in der deutschen Fassung das rausgenommen haben, dass eben äh, Franco Nero am Ende eben nicht Vamos Amatalo Compañeros rufen darf, sondern irgendwie, ich bleibe bei euch oder sowas. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, finde also, ich. Meine, nur haben wir, wir haben wir haben gerade über 100 Minuten mit diesem Song verbracht. Wir sollten diese, diese Textpassage mittlerweile verstehen. <lacht> Selbst wenn wir kein Spanisch sprechen. Ja. Aber bitte. Ich, ich
0: finde ich find ihn, find ihn wirklich charmant. Ein charmanten Film. Das, das soll es dann auch gewesen sein. <lacht> ich, 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 ach, ich hatte Spaß. Aber das stimmt schon. Das ist eben gerade im Vergleich zu einem beinahe Meisterwerk vorneweg, das ist es auch ein bisschen schwierig. Ich, ja aber es noch.
1: Hm? Genau, vielleicht, vielleicht hätten wir andersrum reden sollen. Ja, ja, alles gut, alles gut.
0: Nächste Woche sprechen ja. wir tatsächlich über einen Film, den viele Menschen über sehr lange Zeit, meine persönliche Wahrnehmung als ähm, Meisterwerk des äh, amerikanischen Films anpriesen, des britischen Films, Entschuldigung, nee, warte mal, eine amerikanische Produktion, in Großbritannien gedreht. Ich glaube, mittlerweile ist der Blick auch so ein bisschen kritischer auf diesen Film. Ähm, hm. War er damals schon, aber der Regisseur eben relativ unantastbar. Und ich bin wirklich drauf gespannt, weil ich den Film auch lange, lange nicht gesehen habe, ja. ähm, wie er sich denn heute so anfühlt. Ja. Und äh, du darfst sagen, um welchen Film es sich handelt.
1: Na, wir führen unsere Skandalfilmreihe fort. Ähm, und diesmal widmen wir uns äh, Stanley Kubricks Version von A Clockwork Orange. Das
0: wird spannend. 71, Kubrick und Meisterwerk oder nicht? Fragezeichen. Aber das wird hm. ja gar nicht so im Vordergrund stehen, sondern vielmehr, wo ist das Skandalpotenzial heute noch? Mhm. Ja. Genau. Ich äh, freue mich sehr drauf. Ich auch. Ich habe ein bisschen Angst davor. Mhm. Auch.
1: <lacht> Damals wäre doch nicht unsere Skandalfilmreihe, wenn es nicht auch wieder ein bisschen wehtun würde.
0: Ja, muss es ja. Eben. Ich danke dir, das war toll. Lass uns den Sonnenuntergang reiten.
1: Genau, vamos a compañeros.
0: Adios. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?